0: Bienvenida a Emprendedora Abundante al primer episodio. Por fin estamos aquí. Estoy muy emocionada, la verdad. Te cuento que este espacio es un espacio donde hablamos sobre cómo hemos logrado ser mujeres muy abundantes y expansivas, líderes de grandes comunidades. Si tú eres una mujer creativa, visionaria o innovadora, aquí tienes tu espacio que te lleva a un nuevo estado de conciencia. Bienvenida a este primer episodio donde hoy hablamos con Noemi Casquet. Hemos estado hablando de sexo, de la energía creadora, de su relación con el dinero, con el éxito, de cómo ella sigue confiando en su intuición, de cómo gestiona sus momentos más elevados y más oscuros en su vida, o de cómo se mantiene con los pies en la tierra aún teniendo más de 2 millones de seguidores en las redes. Hago este podcast porque generalmente solo vemos lo bonito, lo bello o, lo que... o su propósito de vida final. Yo quiero que conozcas más profundamente a Noemí Casquet, no tanto como la educadora sexual que es, sino como persona. Yo quiero que realmente la veas a ella porque a mí realmente me ha inspirado muchísimo esta mujer. Me inspira mucho porque ella es capaz de transmitir toda su pasión por la vida y por vivir. Es una apasionada de la vida. Noemí es auténtica, es valiente y está rendida por completo a su propósito de vida, que con mucha generosidad comparte aquí y comparte también su energía con el mundo. Entramos en el primer episodio con Noemí Casquet. Disfrútalo y deseo que te inspire. ¡Empezamos!
1: Hola, bienvenida Noemí
0: Casquet. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte al podcast de Emprendedor Abundante donde vamos a hablar hoy de mucho de emprendimiento, sexo, dinero, vamos a ponernos al día y me gustaría que me contases un poco cómo es para ti la vida de emprendimiento, tu relación también con la espiritualidad, con el dinero, con la creatividad, con todo el mundo de las energías. Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Me hace muchísima ilusión estar aquí, te sigo desde hace muchísimo tiempo, me encanta tu trabajo, así que es un honor y un placer estar en este rinconcito, de verdad.
0: Muchísimas gracias. Primero de todo, para todas aquellas personas que no te conocen, ¿podrías presentarte? Sí, claro. Yo soy Noemi Casquet. Pues básicamente,
1: siempre nos presentamos con nuestro trabajo y para mí no es mi trabajo, es mi propósito de existencia, es el aire que respiro, o sea, es literalmente mi vida, porque me la dio, en parte también, mm. es la sexualidad, todo gira en torno a la sexualidad, yo de profesión soy periodista y estoy especializada en sexualidad, pero además, eh, más allá del periodismo, también divulgo en redes sociales, eh, soy arroba mamacasquete en redes sociales, entonces soy muy conocida por, por los trucos, consejos eh, y explicaciones sobre, sobre sexualidad que doy a través de ese ámbito. Además, soy escritora, tengo seis libros en el mercado, eh, donde también narro, historias de, de mujeres pues, que se han liberado a través de la sexualidad y la espiritualidad de algún modo y por otro lado pues soy empresaria, tengo dos empresas en este momento, eh, estoy aprendiendo a ser DJ para pinchar energías, o sea para wow. que nos demos cuenta un poco que todo lo que hago y por lo que hago es por, por la lucha para que la gente se libere a través de la sexualidad porque es nuestro origen, es el
0: origen de nuestra existencia. Qué bueno Noemi, me encanta. De hecho, estás haciendo un gran trabajo y ahora mismo tienes en Instagram más de dos millones de, de personas que te siguen, que están siguiendo tu trabajo, porque realmente les funciona. O sea, o sea les funciona y en el mundo se necesitaba esta figura también. Sí. Una educación sexual más explícita, más concreta, más al punto, sin, sin tabús y, y también ese punto, ¿no? la contrapartida de, del, del mundo patriarcal. De, de todo este mundo que, que está como ya muy viciado para mi gusto.
1: Sí, totalmente. Creo que también era necesario una postura natural del sexo, porque mm. nos cuesta mucho hablar sobre la sexualidad de esta forma, de una forma natural. La gente, usamos como muchas palabras y, y de algún modo también no sé, incluso por parte de la, sexo, de la sexología, que, que también sigue ahí articulando ciertas palabras y cierta distancia con algo que, nos, que son nuestras raíces, son las raíces de todo ser humano. Entonces, al final, eh, naturalizar algo es de algún modo ponerle el foco y la importancia que tiene. Si lo normalizamos, siempre pasa por el foco del sistema porque una, algo normal tiene que estar visto de una forma sistémica ¿no? y, y de estructural, en, esta, en este caso de una forma social, pero, pero lo, no, lo natural no es cuestionable, ¿sabes? Nuestra naturaleza, como no es cuestionable que venimos de, nuestra, de la sexualidad, ¿sabes? En general venimos de dos células sexuales sí. y es, son nuestras raíces. Es increíble cómo de repente podemos renegar de esa parte o podemos verla tan ajena a nosotras y a nosotros y obviamente pues la cultura patriarcal hace muchísimo pero hace muchísimo en todos los ámbitos especialmente también en el sexo donde nosotras tenemos nuestra sexualidad secuestrada desde hace siglos
0: totalmente y una pregunta, ¿de dónde te viene? o sea, primero, ¿cuándo te vino este llamado uh -huh. para divulgar sexualidad? o sea, ¿cuándo lo sentiste? ¿qué pasó antes? o ¿cómo se despertó?
1: Pues mira, este, esta llamada me encanta porque realmente fue como un, un impacto en el, en el pecho, ¿sabes? Ese salto cuántico de algún modo, ¿no? Entonces, eh, esto me vino porque de pequeña yo siempre era muy sexual, yo tenía mucha energía sexual, empecé muy, 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 muy pequeñita a... A, pues siempre tenía novios, siempre me, me gustaba mucho enredarme con la gente, ¿no? Y era muy curiosa ante el sexo y sabía lo que estaba haciendo de, algún, de una forma innata, ¿no? Pero sí que es verdad que, que de algún modo me gustaba, me gustaba. O sea, siempre he tenido mucho, mucho afán por el placer sexual, desde muy pequeñita, insisto. Entonces, toda mi infancia prácticamente me la pasé pues restregándome con otras personas, <risa> masturbándome con la loca y... Y sí que es verdad que de ahí yo ya, yo ya tenía la sexualidad, o sea, ya tenía esta energía sexual tan. tan poderosa, hasta que empecé a materializarla a los 14 años. A los 14 años viví mi revolución sexual, lo hice todo casi prácticamente, mm -hmm. eh, entonces los 14 años fueron para mí un antes y un después y tuve y tengo la suerte de tener una madre maravillosa a mi lado que me ha acompañado en todo este camino y este proceso desde la más absoluta liberación y sin ningún tipo de juicio ante todo lo que estaba pasando en mí, al contrario. O sea, me... Creo que parte de, y la estructura más grande que tengo, la base más grande que tengo en esta lucha y en quién soy, se la debo a mi madre totalmente porque es un alma tan bonita, tan poderosa y tan libre que también me educó en esa libertad y sin juicio. Si hubiese tenido una madre que me educara en juicios, yo no sería quien soy. Claro, Entonces, hubieses
0: absorbido esas creencias limitantes claro, al final. Y... Exacto,
1: exacto. Esa, esas creencias que al final estructuran tu personalidad a edades muy tempranas. Y de ahí pues eh, a mis 14 ya iba divulgando con mis amigas las cosas que me decía mi madre o que yo misma investigaba y empecé a divulgar sobre ese tema un, mi primera... Mi primer impacto y mejora de la, mi autoestima, porque a los 14 fue una edad complicada para mí a nivel a, de autoestima, fue gracias a la sexualidad que descubrí un, un libro que se llamaba ¿Cómo ser una diosa del sexo? Que a ver, que había de hoy se ha quedado un poco desfasado, ¿vale? Pero sí que es cierto que. Pero que te me...
0: abrió los ojos.
1: Sí, sí, como que yo tenía 14 años y mi madre me compró ese libro, o sea, es maravilloso. Eh, entonces, a través de la sexualidad me, me abrió, me abrí muchísimo y me empoderé muchísimo. Y siendo adolescente, entonces. Cuando pasaron los años, empecé a los, mis 17 años empecé a escribir un, en un blog donde me invitaron a escribir empezaba a hablar de humanismo, filosofía y ahí me, empecé a hablar sobre sexualidad también. Y de repente impactaba mucho y a la gente le parecía muy revolucionario, algo que para mí era básico. Hablar hace más de 10 años sobre el placer en los coños o la masturbación en claro. los coños parecía algo wow, ¿no? O sea, wow. Y wow. yo lo veía algo natural y súper, ¿sabes? Entiéndeme... Entonces dije, ostras, aquí hay, ¿qué está sucediendo? Y de repente estaba un día, en, abrí mi propio blog, se llamaba de todo y me estaba yendo a dormir, estaba en una fase REM absoluta, y, y me vino una, una voz, como, era realmente no, una llamada, ¿sabes? Tengo y la me, piel de gallina ya. Y, me dije, y fue como un, ¿y si, ¿y si lo centras en el sexo? ¿Sabes? ¿Y si esta es tu lucha? Entonces yo lo vi como un... Bueno, vale, pues nos centramos en el sexo. El impacto de la necesidad social y humanitaria que hay en torno a todo esto fue cuando yo ese blog lo presenté a mi, en, en primero de carrera de periodismo uh -huh. teníamos que desarrollar un blog yo, yo llevé el mío y lo presenté ante la clase claro, la clase yo era de las últimas que presentaba y la clase estaba muy excitada con mi blog, <risa> muy caliente, porque ya. todo el mundo sabía que era el blog de sexo o de porno no que le llamaban, que digo que tendrá que ver pero bueno, era el, era el blog de sexo no de la del sexo entonces yo pues mi blog era el más avanzado, el que mejor estaba, las estructuras las que mejor las tenía, o sea, todo era increíble, para una chavala que yo no tenía ni puta idea, lo desarrollé todo en un verano aprendiendo puto código de programación, wow. que es una puta mierda, ¿vale?
0: Sí, totalmente
1: Y entonces, de repente el profesor delante de toda la clase me dijo que eso lo había hecho para llamar la atención del público masculino o sea, básicamente me llamó guarra delante de toda la clase y yo eh, ahí me, me quedé como en shock y dije, wow algo que para mí ha, sido, ha significado tal liberación, uh -huh. algo que para mí es tan natural, algo que, que nos ha dado la vida a todas y a todos, ¿cómo puede ser que este señor me esté señalando delante de toda clase, llamándome guarra por hablar de la base de nuestra existencia? Y dije, esto se acaba aquí. o sea Y ahí me prometí a mí misma que iba a dedicar toda mi existencia a cambiar eso, a cambiar esa estructura, ya no social, pero también
0: humanitaria. Sí.
1: Entonces, eh, pues ahí empezó todo
0: ¿Y Aquí cómo te sentiste todo? en ese momento delante de toda la clase, ¿no? cuando el profesor te dice eso? ¿Cómo te sientes? O sea,
1: Impotente. reaccionas así
0: pero eso. Impotente,
1: en ese momento no tenía la fuerza que tengo ahora eh, Me sentí claro. muy, muchísima impotencia Yo esperaba que, que el profesor dijera, wow, el trabajo que has hecho <risa> era sin duda el trabajo más avanzado de todos Sin duda alguna quien tenía más comentarios, más visitas. Eh, estaba en contacto con grandes esferas, en este caso de la pornografía, como es Erika Luz, ¿no? que es una directora de porno feminista, que iba a ir a un rodaje, mm. había hecho sorteos, ya estaba haciendo colaboraciones. O sea, yo aquí tenía 18 años, ¿vale? Y había creado... Todos era un punto WordPress y lo mío era un punto com. O sea, yo estaba con un dominio, <risas> con un hosting, ¿me entiendes? O sea, llevando las redes sociales. Iba a ser la... Eh, este, uh, sí, iba a ser justo la portavoz del Salón Erótico de Barcelona también. Bueno, la portavoz, wow. o sea, como, como mi blog iba a ser el blog oficial hmm. del Salón Erótico de Barcelona. Imagínate. Ya entrevistas. Y también. con
0: 18 años.
1: Claro, entonces fue era como, yo ya estaba implicada en el Salón Erótico de algún modo, lo fui a cubrir, tal. Había como muchísimas cosas y de repente ese señor, ¿vale? Se eleva, sí. ese, lo único que pudo decir por su puta boca era que yo lo había hecho esto para llamar la atención del público masculino. Mira, cariño, a mí los hombres me comen el coño, ¿me entiendes? Yeah, no o sea, igual. me la sudaba que si un tío me viera me más o menos o tal, o le pareciera más o menos sexual, me la sudaba. Yo esto lo hacía pues porque me, me nacía de dentro esa llamada. Y dije, ¿qué? ¿Qué? Te vas a enterar de lo que voy a hacer por esto. Y ahí fue... Y sí, ahí fue el primer impacto de la lucha, que yo pensé que iba a ser todo muy sencillo y fue la primera hostia. Y esa primera yeah. hostia me dejó en, en shock, pero vendría
0: muchas,
1: muchas más después. Más. Y al final... Ese pero qué bueno que tenías el
0: reconocimiento también, ¿sabes? Tenías el reconocimiento del salón erótico, tienes las visitas, tenías un reconocimiento social también. O sí. sea, esto también te doy fuerza, imagino, ¿sabes?
1: Sí, pero en mi carrera... Es algo que esta dinámica sucede hasta el día de hoy. Ahora mismo tengo la cantidad de seguidores que tengo, hmm. el impacto social, porque tengo muchísimo impacto social, los libros que tengo en el mercado, pero sin embargo sigo constantemente mmm, vendiéndome. O sea, me siento esa niña diciendo, pero, o sea, tú sabes, ese reconocimiento no me lo da el público, me lo tengo que dar yo a mí misma. Porque sí, constantemente sí, sí. tengo que hacerme valer, ¿sabes? Y constantemente tengo que estar hablando de mi carrera o de quién soy porque la gente te ningunea por hablar de lo que hablas, ¿sabes? Entonces eh, Ostras, a día de qué hoy interesante ¿esto en serio? Sí, sí, a día de hoy O sea, por pasa. hablar de
0: sexo pero a nivel intelectual o a nivel de persona, o, o sea ¿a qué te refieres exactamente? Me refiero
1: a que por ejemplo, pues a ciertos eventos, ciertos premios, ciertas cuestiones personas que no tienen un recorrido en una carrera o no tienen un impacto social como puedo tener yo, están ahí más posicionadas en ese sentido, uh -huh. en mainstream mainstream y yo no, al final es es lógico porque so hablo de una forma muy antisistema. Entonces, es obvio que el sistema no me va a abrir las puertas de par en par, ¿sabes? No va a decir, oh, sí, pasa, ven, yo soy el caballo de Troya, ¿sabes? Entonces, no, yo tengo que. Que, ya, ya, que, que te llevan a la dentro. televisión y
0: la revientas. Pero ¿sabes? claro,
1: exacto, a mí me llevan a la televisión y de repente pues, me voy con un puto eh, tanga vibrador, ¿sabes? Y estas cosas pues pasan. Sí, ¿no? me
0: encantó, me encantó ese momento.
1: Claro, y al final, pues. Te yo sé que cómo funciona la televisión, sé que al final tenemos que hacer estas, estas cuestiones, ¿no? Y, uh -huh. y, y sé que también tenía que hacer esta, esto para, para realmente generar muchísimo impacto social. Entonces, como que todas las pequeñas cosas que he ido haciendo y que estoy haciendo, por un lado tengo una carrera brutal y por otro lado... Todavía no llego a entrar en el mainstream, todavía no me invitan a ciertos premios, todavía no estoy nominada a ciertos premios, todavía dentro mm. del círculo de, las, de la fama, las celebridades, ¿no? de, de, todo, de todo ese eh, círculo clasista y endogámico, no he entrado, ni se me reconoce, ¿sabes? Por las grandes esferas sociales, vamos a decirlo así, no se me reconoce. Entonces. Soy como un poco algo súper extraño que yo creo que no lo he visto o lo he visto muy pocas veces. Mira, ayer hablaba mm. justo con, con Dani Macaco y, y a él también le pasó, ¿no? Que de repente era un tío que tenía hits pero que no era hit, no, no eran canciones que había entrado por las playlists de los 40 principales o de las eh, de radio dia, cadena diálogo, todas esas cosas, sino eran uh -huh. canciones que la propia gente las había viralizado y que gracias a eso Exacto. empujaba al sistema a aceptarlo, ¿sabes? Y hay una lucha social, claro, cuando hablamos de luchas sociales y hablamos de un cambio y una incomodidad en el sistema, no te van a abrir las puertas de par en par. Yo esto es algo que, lo, que pensaba que iba a pasar y hasta hacerlo relativamente poco me di cuenta que no iba a ser así y que yo tenía que seguir mi camino y, en base y es, todo muy lento,
0: hiciera... es muy lento es muy, muy, muy lento o sea,
1: llevo más de 12 años ¿eh? haciendo esto que se dice muy rápido, pero tú ponte más de 12 años a hablar de sexo que, ¿sabes? O sea, es, 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 es una lucha que no, no me quejo, ¿eh? porque es la que ha
0: elegido mi alma, así que sigo adelante. Pero... No, y me encanta que te rindas así a tu alma, porque te lo he escuchado decir muchas veces, ¿no? Que te rindes ante tu propósito. Y yo pienso que esto es muy, muy importante. Yo muchos días o la mayoría de días me levanto y pienso, ¿qué necesita mi negocio hoy? ¿Sabes? ¿Qué necesita también mi alma? Como que me rindo a ese propósito de decir, vale pues necesito eso, me da pereza, me da tal, yo no quiero, siento mucha incomodidad ¿no? al hacer lo que siento mi llamado, pero lo hago, uh -huh. lo sí. hago porque digo, es que si no, ¿qué hago? O sea, voy en contra de lo que estoy sintiendo y además yo, yo pienso que eres una mujer muy conectada, ¿no? Imagino que tu intuición está muy desarrollada porque si uh -huh. ya con 14 años decías que ya te había venido como ese jamomen, ¿no? Ese sentimiento, ese llamado, esa voz. Eso es de toda persona conectada. Cuando escuchas la voz de tu intuición, de tu alma, no le puedes girar la cara. O sea, le puedes no. girar la cara un día, una semana, pero no más.
1: Totalmente. Yo real, eh, la vez... No, hace relativamente poco que en cuanto entró la espiritualidad a mi vida, porque siempre he estado muy conectado con la espiritualidad también desde que soy pequeña, hacía como brujería o hechicería sin mm. saber, o sea, desde los seis años, entiéndeme, sin saber muy bien qué estaba haciendo, pero yo sabía cómo se tenía que hacer las cosas, incluso de magia negra, ¿no? sabía muchas cosas, entonces supongo que mis almas eh, en un pasado pues tendrían esa información ¿no? de algún álmica claro. de, en ese sentido que se va desarrollando en esta, pero hasta que no conecté con mi espiritualidad que de repente escuché el llamado del alma, porque sí que es verdad que durante mucho tiempo pues esto lo, lo veía como un trabajo, no tanto como un propósito, sí que siempre he tenido ese propósito social y tal, pero siempre lo he ido basando en el trabajo, hasta que me di cuenta que esto estaba por encima de mí misma incluso, ¿sabes? Exacto.
0: Entonces sí. pensé,
1: digo, solo por respeto a todas las vidas pasadas que he sido para llegar a ser esta, tengo que conseguir esto, tengo que intentarlo al menos, o sea, girarle la cara no es girarle la cara a un propósito, es girarle la cara a todo el trabajo que ha hecho mi alma durante todos no. los siglos pasados que lleva reencarnando, ¿sabes? Entonces, es girarle la cara a todas las vidas pasadas que son están en mí, que he sido yo, es girarme la cara a mí a un nivel súper cuántico y súper profundo, ¿sabes? Eh. Entonces, dije, no, no puede ser, o sea, tendrías que volver a reencarnar otra vez, para volver a resolver esto, si tú en esta vida decides no hacerlo, o sea, otra vez, ¿tú sabes lo que es eso para un alma? O sea, volver a reencarnar, volver a estar aquí para volver a hacer lo mismo, prefiero hacerlo, o sea, solo por respeto a mi existencia y a mi... A, a bueno,
0: mi o es también, piensa que es seguir haciéndolo, porque seguir al final haciendo. tu alma está, claro, tu alma está aprendiendo... Y al final, si te mueres y vuelves a reencarnar, seguirías tu camino y con todo eso que ya has aprendido. Porque tú es lo que dices. O sea, de repente de niña estás haciendo cosas que ya tenías integrada. Uh -huh. Pues cuando vuelvas a renacer, lo mismo. O sea, todo esto ya lo tendrás integrado e irás a un siguiente nivel. ¿O Total. no? O no, o no, yo que sé, a
1: lo mejor no me y ya sí, me Sí, sí, a lo ahí, mejor ya. no. A lo mejor <risa> Pero... no tenemos
0: vidas futuras.
1: <risa> Pero, hombre, la verdad es que la tierra está de puta madre, hay que decirlo, ¿eh? Es muy guay. <risa> me encanta o sea, que te
0: encante vivir. O el sea... Buah,
1: una de las cosas que sí que yo creo que muchísima gente de, que me conoce te puede decir de mí es que soy apasionada de la vida, o sea, me encanta la existencia. Con todo, o sea, con lo fácil de abrazar, que todo el mundo quiera abrazar, mm -hmm. la alegría, sí. la euforia, el bienestar, Total. lo agradable, ¿sabes? Con lo desagradable también, el dolor, la tristeza, la ansiedad, el miedo, la inseguridad, o sea, lo, lo abrazo todo, porque sería hipócrita abrazar una mitad de la vida, me estaría perdiendo la otra, y la otra también sí. tiene muchísimo poder, la oscuridad, creo que es a través de la oscuridad cuando realmente hay un crecimiento de álmico y personal muy interesante, entonces, soy una flipada de la vida, o sea, tú sabes la suerte, mm. lo... Increíble que tenemos de estar, esta de estar vida, aquí, sí. de tener un cuerpo que siente, que, que tiene, siente placer, por ejemplo, la, lo maravilloso que es comer, lo maravilloso que es dormir, lo maravilloso que es sentir sí. amor, el sexo, por favor, o sea, <risa> amazing, todo, todo, sí, ¿sabes? Sí. Ponerte la hierba de, de y, y tumbarte y, y que te dé el sol, simplemente eso es un puto regalo. Es un puto regalo. Yo siempre pienso que hay una cola de almas que están queriendo reencarnar en la Tierra porque hay muchísima densidad para lo malo, pero también para lo bueno. O sea, hay sí. muchísima densidad. El tiempo es, se dilata mucho, es muy lento. Todo pasa muy lento. O sea, realmente... la los años para el alma es nada o sea justo una tarotista nada, me sí, dijo sí, sí, que, sí, para, que nuestra alma para, para el universo, o sea nuestra vida para el universo se podría resumir en 69 segundos que dije 69 <risa> segundos ni 70 ni 68, o sea el universo un poco pornográfico <risa> digo,
0: <risa> o sea,
1: universo, dice, y me pareció muy <risa> guapo y muy alegórico y esto hablo en mi, en una de mis novelas de, que se llama Cuerpos empiezo así, que en realidad nuestra existencia es un es un 69 entre el, el, la luz y la sombra, no es el yin yang ese 69 sí, ¿cómo? Que, que es, son unos 69 segundos. Tú imagínate que tuvieras 69, que tu, que tu existencia, ese problema tan grande que se te está haciendo tan pesado, ¿cuántos segundos tendría en esos 69? ¿Tendría algo de, de tiempo? Tenía ahí
0: un parpadeo? ¿No?
1: Claro, ser, sería yeah. nada. Sería <risas> nada. Entonces, yo que sé, milisegundos en ese sentido, sería súper pequeñito. ¿no? no, y
0: también te digo una cosa, que cuando rechazamos esta parte de sombra que tenemos, ¿no? o, o la ansiedad, o el miedo, el dolor, al final cuando rechazas esto, te estás rechazando a ti misma, porque uh -huh. eso también forma parte de ti. Total. ¿Sabes? O sea, está muy bien no identificarse, pero es tuyo, el dolor es tuyo. Y hasta que no lo sientes, no, no lo trasciendes. Uh -huh. Y al final es muy interesante, porque puedes ir trascendiendo el alma a través de todo ese dolor. De hecho, el otro día hablaba con una amiga y le decía, es que yo cuando lo estoy pasando mal, hay una parte de mí que lo pasa bien. Porque sé que al pasar eso me estoy convirtiendo, ¿sabes? En una mujer pues, más poderosa. O sea, siento que mi alma trasciende. Total, total. Entonces, total. Y, y siento mucho dolor. Y no es que sienta dolor y alegría a la vez. No, no, siento mucho dolor, pero sé que después de eso será muy guay.
1: Total, es que los puntos, los puntos tan claves en nuestra vida y nuestros grandes crecimientos no han sido a través de la alegría, de la euforia, de, de que todo está estable, ha sido a través de, de todas estas partes, del dolor, la inseguridad, del miedo, de la tristeza, o sea, hay un cambio ahí, hay un crecimiento personal que es a través de la oscuridad, porque la oscuridad la vemos de una forma como que la rechazamos muchísimo, pero la oscuridad es conocimiento, es lo que más mm. conocimiento casi te puede dar en, en, en ese sentido. Realmente... Ahora mismo estoy pasando un, un momento, tía. Desde hace, desde hace un tiempo, justo me, me tiró una compañera venezolana el tarot. Yo me tiro muchísimo el tarot, el oráculo. O sea, para mí son mis guías, mis herramientas. Todas las decisiones importantes y vitales, trascendentales en mi vida, las hago a través de eh, radiestesia, o sea, péndulo y el tarot. O sea, para mí son mis guías, ¿no? Entonces, eh, justo el tarot me hablaba de un cambio, de un cambio que no quiero asumir. Y, y que tengo que asumir ese cambio, el año pasado Saturno me pegó una cantidad de hostias increíbles, entonces y era en torno a ese cambio también, y, y ahora estoy pasando un momento que pese a que está siendo todo maravilloso, sí que es verdad que estoy pasando un momento de un poco de, de ese dolor de cambiar la piel, ¿sabes? Ese dolor sí. de, de tener que, que ser otra persona, porque al final a las, lo, las serpientes, por ejemplo, cuando cambian la piel se dice que la duele, ¿sabes? La
0: serpiente, o sea, energía claro, de la serpiente, de transmutación. Total. Y
1: mira, justo es súper interesante esto porque eh, tuve un, un orgasmo expandido hace dos o tres días con, con uno, un amante, y, y de repente estaba como, estaba entré en un trance brutal, ¿sabes? De estado alterado de la conciencia, o sea, orgasmo expandido, yo entro en trance, entonces entro, me voy como a un lugar donde empieza, empieza mi meditación, entonces me empiezan a dar wow. muchísima información, o sea, para mí el sexo es, o sea, el, la, el vuelo directo sin escalas con, con el universo, sí, sí. ¿vale? Y de repente decía vi como un ojo, ¿no? Y de repente de ese ojo, como en, primera, en primer plano, un ojo que me miraba todo el rato y yo diciendo, vale, dónde me quieres llevar? ¿no? Y de repente de ese ojo, fum, empezaba una serpiente y la iba, ¡buah! es que se me pone la piel de gallina, es que es increíble, ¡Mua! y de repente iba siguiendo la serpiente y yo todo esto acaba, estaba en un orgasmo expandido, ¿eh? o sea, yo estaba ahí en tal, oh Dios mío, y de repente eh, seguía la serpiente y la serpiente de repente se divide y es otra serpiente, ¿no? Y, y mm. empieza como a haber muchísimas serpientes, ¿no? En las cuales les empieza a cambiar de algún modo como la piel la iban... Quitando trozos, ¿no? Y, y ahora me, justo he hecho esa conexión de... Es que es justo el momento en el que estoy atravesando, ¿no? De cambio al final de, de, de mi piel, de cambio de mi ser, de mi, de mi esencia. Yo siempre digo que es como ahora he subido un nivel más y tengo que asumir quién soy. Y hay una sí. parte... Que, el, que la mente no quiere porque la mente está en el pasado y el cuerpo necesita avanzar y para mí, ese, la mente está en el pasado y el cuerpo necesita avanzar se, se, se expresa en ansiedad en mi caso, ¿sabes? a mí me da ansiedad y cuando me da ansiedad es porque me, me está sucediendo esto ¿no? entonces tengo que decirle a la mente calmarla, Volver al presente, ¿no? no pasa nada estamos aquí, son, podemos asumirlo y seguir adelante ¿no? que es justo lo que me está pasando ahora
0: Qué curioso, hace una semana hice una, una activación con la energía uh -huh. de la serpiente y, y fue alucinante, ¿no? Al final la serpiente es eso nos recuerda que que podemos transmutar y que las, las serpientes cuando mudan la piel pasan entre la vida y la muerte. Y también es, um, nos recuerda también la humildad, ¿no? Porque al final la, la serpiente se arrastra y la sanación, la sanación del alma. Así que sí, sí, si sí te cuadra.
1: Sí, totalmente, totalmente. Siento que estoy en este proceso, porque al final es un proceso en el cual pues ahora estoy asumiendo más, más poder, estoy asumiendo mucha más responsabilidad, estoy asumiendo, pues tengo un equipo al final que tengo que liderar, eh, tengo dos empresas, ¿no? Que se dicen muy ¿Y tú quieres y digo, liderar? ¿Mm? Me sale innato. Totalmente, me sale me súper sale innato. De hecho, esto lo, lo hablaba con la psicóloga también. y ahora mismo estoy eh, soltera, yo no tengo ningún vínculo uh -huh. romántico. Y sexual, pues, pues sí, uno. Pero tampoco te creas que está siendo esto la panacea. ¿eh? Desde que estoy haciendo mucho más el poder y desde que me considero una mujer fuerte y poderosa, estoy ligando cero. O sea, nada. Eh, de verdad, es, esto es increíble. Parte también yeah. de ese rechazo de, de al... al al poder ¿no? o rechazo al cambio, lo, me di cuenta hablando con una amiga que justo me, me pasa porque tengo miedo a estar sola. O sea, hay un miedo de decir, es que si asumo más poder, si de repente ahora me voy a tatuar el yeah. brazo derecho, eh, wow, para mí es algo muy importante, porque me, voy a, me lo voy a tatuar con el libro de los muertos, un capítulo del libro de los muertos del antiguo Egipto y como muchas cuestiones muy importantes para mí, muy poderosas. Y es asumir también quién he venido a ser, y digo, es que cuál es el precio de cuál es el cambio, ¿sabes? La moneda de cambio. Al final voy a estar sola sí. porque nadie me puede sostener a, a ese
0: nivel. Entonces yo soy. No, muy... yo pienso que no. O sea, yo también he tenido ese sentimiento. De hecho, antes de publicar mi primer libro, yo pensé, o sea, si quieres encontrar pareja, encuéntrala antes, porque después será todo mucho más difícil. Porque estarás en una situación. De, de poder o de, o de crecimiento personal o, o de lo que sea, o de reconocimiento social, ¿no? De lo que sea, pero algo más. Entonces, como estarás en algo más, hay mucha gente, o muchos chicos en mi caso, que se caerán. Entonces, es, es curioso que, que también lo nombres, ¿no? Porque al final, también te lo iba a preguntar, ¿cómo, cómo estás siendo ahora tu vida, tu vida sentimental? Con, con este cambio ¿no? de, de, de poder y de reconocimiento. Y es que es muy fuerte, es muy fuerte y es porque somos mujeres, obviamente.
1: No, claramente, eh, o sea, esto es algo de género, <risa> esto es algo esto es algo de género y es y así. patriarcal, sí, sí. o sea, sin duda, porque cuando un hombre empieza a tener poder... Eh, de re, o sea, liga muchísimo más y hay un abuso de ese poder de algún modo, ¿no? Porque esto lo podemos ver con los músicos que de repente, ¿sabes? Ya han salido mm. muchísimos casos, ¿no? Sí. De abusos, de tal, porque cuando los hombres tienen poder, se, no, a nosotras se nos... Se crea para el efecto la... fan. Sí, y se nos educa para ser profe, las elegidas. El efecto... hmm. Se nos educa para ser las elegidas. Entonces, cuando un hombre te elige, ya de algún modo, siempre por eso siempre nos bombardean con eh, la belleza, con tal, con no sé qué, todo lo físico, nada intelectual, porque la hmm. elección es algo física, como si fuéramos complementos al final, ¿no? Entonces, como se nos educa para ser las elegidas, que un hombre te elija, tiene ya su... ¡Uy! Me, 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 le gusto claro, yo, uh, ¿sabes? Claro. Si poder si ese hombre tiene poder y te elige, ¡Buah! Eso es ya la, la hostia.
0: hostia.
1: Es la hostia. Entonces empiezas a idealizar y ya es como, wow, ese hombre, ¿sabes? Me ha elegido el cariño, ¿sabes? O sea, posiciona a ese hombre, <risa> donde lo tienes que posicionar. ¿Quién eres tú? Hazte valer a ti, elígete tú a ti, ¿no? Entonces yo desde que, realmente desde que he empezado a, bueno, ya con mi ex, por ejemplo, uno de los motivos hmm. por los cuales dejamos, de, dejé la relación fue porque... Por, por la sombra que estaba ejerciendo. O sea, porque, y yo siempre digo, tú eliges dónde quieres estar. Yo estoy mirando hacia la luz y voy camino hacia la luz. Con, cuanto más me acerco a la luz, más sombra proyecto. Pero tú es, eliges estar a mi lado mirando la luz o estar a mi, a, mirando la sombra. Y él escogió mirar la sombra. Entonces, de algún modo, yo ahí tuve que soltar, porque es como me, me, yo en mi interior, de algún modo, quería no avanzar más, no crecer más no proyectar más sombra a para no, no crear
0: tanta separación
1: exacto, y al final dije ¿qué? o sea, yeah. es, es lo que he venido a hacer si, no hay, si hay alguien que está mirando hacia atrás en vez de mirar hacia adelante conmigo, esa persona no puede estar ¿sabes? esa persona tengo que soltarla sí sí así que de algún modo a partir de ahí cambió todo, o sea, de repente sí que empecé como me era mucho más fácil ligar y me era mucho más fácil eh, pues follar y todas esas cosas, uh -huh. pero fue hasta hace un año que el desierto, tía, o sea, ahora tengo pues un chico ya con el que me voy, sí, te lo juro, tía, o sea, ahora tengo un chico
0: con el que me
1: Nada. Nada, 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 nada. Al
0: rebost, nada. ¿sabes?
1: N nada, nada, no hay nada, tía, no hay nada. Ahora estoy con un chico que llevo un año, pues que nos, estamos, que nos estamos acostando, que es muy colega y bueno, pues el sexo está muy guay, pero nada más, ¿sabes? O sea, a nivel romántico y tal, no hay, no hay nada en ese sentido. Eh, es un muy buen colega con el que mantengo sexo y una persona que. No le proyecto sombra, pese que también muchas ocasiones me ha dicho que, pues básicamente él no podría estar conmigo por, por esa diferencia, ¿sabes? Porque es, no. como, es que te veo como superior. Uf,
0: a mí eso me, me, me chirría tanto, eso que, que incluso hay amigos que me lo han dicho, o sea, tipo, ¿te veo tan lejos de mí? Sí, sí, tía, justo. Y digo, pero si somos tú y yo, ¿no? Si somos amigos de siempre, ¿no? O sea, ¿por qué diferencia...? Me dice, bueno, por cómo piensas, por tu trabajo, por no sé qué, digo, si nos le estamos tomando unas cañas aquí, ¿qué más te da lo que no? Claro. Pero Los, lo, embargo... lo que haya vendido o lo que haya publicado lo que... Pero o sea...
1: sin embargo, al contrario, está romantizado y erotizado. O sea, la diferencia entre un hombre y una mujer nos parece erótica. Sin embargo, mm. la diferencia entre una mujer y un hombre nos parece, uff, algo que, que ocultar, algo que no señalar, algo a evitar, algo que incomoda. Y está siendo sí, o sea, incómodo. Yo por Estás eso, ocupando
0: demasiado espacio.
1: Claro, por eso, por eso de algún modo, mi, todo este, y te hablo de hace muy poquitos días, ¿eh? que está sucediendo uh -huh. todo esto en mí, o sea, es muy actual, que me estaba frenando y estaba, mi cuerpo sentía como tal ansiedad que yo decía, pero ¿dónde me vienes y te debería estar feliz de todo lo que me está pasando y del lugar en el que me estoy colocando? Pero en mi interior, fíjate qué tontería con tatuarme el brazo, ¿vale? Era como mi máxima obsesión de madre mía, te vas a tatuar el brazo, pero para mí tatuarme el brazo es como posicionarme en ese lugar, algo como muy sí. material. Y decía, pero es que nadie te va a querer. O sea, ningún hombre va a ser capaz de sostener esto. Y ahí dije: Es que tal vez sí que hay hombres que pueden sostener esto, sí, pero totalmente. tal vez es que nos estamos volviendo mucho más eh, exigentes, que ya no nos conformamos con esos hombres que nacen no trabajo emocional no, o personal para nada. que no estamos haciendo un voluntariado aquí de nada que no somos la ONG <ríe> voluntariado es organización nacional o de ser cilipollas. las coach no o, o sea, sea, sea
0: te imaginas um, novia coach y tal de de estas es personas es como es que parece no, que estemos
1: haciendo voluntariados emocionales no, no. con los hombres tía. es que
0: o sea, yo, nosotros yo estamos
1: pagándonos aquí los, eh, las terapias. Los terapias, cursos,
0: las terapias, sí, sí, ese, la astrología. todo tipo de terapias,
1: que... eh, tanto yo por, en mi caso voy a la psicóloga, pero también pago otro uh -huh. tipo de terapias espirituales y también hago un trabajo físico brutal y también no sé qué. O sea, me estoy aquí yo dejando la pasta Totalmente. para prepararme para que venga un tío con una gestión emocional nula con una implicación emocional nula y que me diga, ah, pues ahora tú que estás ahí, no, cabrón, ¿sabes? Yo no soy aquí la ONG de Organización Nacional de Jilipollas. O sea, yo esto no es un voluntariado lo que estoy haciendo. Te vienes trabajadito no. de casa. Y punto ¿sabes? Y tenemos que empezar a exigir esto. Yo creo que me estoy volviendo mucho No, más es que la,
0: la cuestión, la cuestión no de mí, para mí es ¿por qué hemos o has elegido ese hombre con ese nivel de conciencia? Aquí está el el total, verdadero tema. Total. O sea, ¿qué te están dando que quieres? Y, y yo también me, me, me sitúo ahí ¿eh? contigo, en ese saco. Uh -huh. porque has escogido hombres con un nivel de conciencia más bajo?
1: Uh -huh. sí. Más bajo
0: o diferente, da igual. Pero al final que no están mirando la vida como tú.
1: Sí, total. Y eso me ha pasado durante toda mi vida. O sea, toda mi vida... es No hay positivo. ninguno,
0: ninguna persona... Que ya has dicho, wow claro, me, me chifla momento, tu mente.
1: En un momento de el inicio, yeah. en el al, sentido, inicio. En, al inicio digo, hace... wow, estamos, ¿sabes? En equilibrio, pero yo avanzo muchísimo. O sea, yo estoy, yeah. soy una persona muy curiosa, soy una persona que asumo grandes retos constantemente, tía. O sea, yo no tengo una zona de confort, todo el rato estoy saliendo de mi zona de confort. Es
0: incomodidad siempre. Es,
1: yo vivo la incomodidad todo Exacto. el rato, porque la lucha es incómoda. Entonces vivo en la incomodidad, pero la lucha al mismo tiempo te ofrece una cantidad de avance y de experiencia. Yeah.
0: Bueno, podemos salir juntas, mí.
1: Pues sí, cariño, la verdad, vamos a ser novias.
0: Tía, sí, sí, me, me encantaría. encantaría estar con alguien como tú, de, es que ¿sabes? Sí que
1: es verdad que, que ha habido algunos momentos en los que de repente eh, con, con eso, con algunos hombres, sí que he tenido como ese momento de clic, pero enseguida se, se, enseguida se, se desequilibraba. Sí, y... pero porque
0: claro, estamos haciendo un trabajo tan constante, claro tan constante, claro. y estamos claro. al servicio también de nuestro propósito. Estamos al servicio. Y entonces no, ya, ya, ya estás en ese tren de la abundancia, o en ese tren de tu propósito que, que va a toda marcha. Total.
1: Y también hay un punto que me apetece en este momento, un hombre ambicioso eh, una, una persona también que sepa lo que es la responsabilidad social que estoy asumiendo porque me apetece yeah. también que de algún modo poder compartirla sabes y te
0: sostenga un poco no sí en mira, algún momento justo antes
1: más preguntado si soy si me considero líder y me gusta liderar yo soy líder nata o sea yo todo el rato estoy dirigiendo pero de una forma desde no en plan ordenando desde el amor sabes desde el amor pero siempre me pongo en, sabes, como de vamos a empujar, y soy la primera que empuja, sabes. Entonces, me pasa mucho eh, con mis amigas: mis amigas nos vamos de cena y la que organiza la cena y dice cuándo, la hora y todo, soy yo. Siempre eh, con mi madre, por ejemplo, eh, o mi familia en general. De repente alguien necesita comprar algo, lo que sea, y mi madre, ay, es que no sé, no sabes, porque tampoco lo ha buscado mucho, vale, mamá. Seguramente esté <risa> escuchando este podcast, te amo con todo mi ser, pero también me lo dice y yo, pum, me pongo ahí. No te preocupes, mamá, yo te lo soluciono. ¿sabes? O hay que pillar unos billetes, no te preocupes, yo los pillo, o yo tal, ¿sabes? Yo siempre me pongo la primera. Con mi trabajo estoy liderando equipos de, de diferentes empresas, o sea, al final me tengo que colocar la primera, y, la, y sí. mi equipo me tiene que ver con, wow, la que más empuja, la que más lucha, la que más motivada está con este tema. ¿Qué pasa? Que en, no me apetece tener una relación romántica y, ta, y posicionarme también la primera. Me apetece que en algún momento, sí. pese a que me sale innato, pero sí que me apetece que en algún momento también haya otra persona activa como yo y que me diga este fin de semana haz las maletas y no sabes dónde vas.
0: Yeah, y no pienses.
1: ceder el control a alguien que me da seguridad. ¿Sabes? Y eso, eso es lo que estoy buscando en realidad en las relaciones románticas. Pero claro, no todo el mundo es capaz de, de
0: sostener el, ese poder y ese control. sabes Sí, y también entenderlo. Porque yo me he encontrado a, a diferentes personas que... Que no entendían qué era sostener a nivel energético una comunidad uh -huh. y una comunidad tan grande o sea, es que al final lo estamos sosteniendo a nivel energético porque las personas vienen a ti porque quieren aprender de, de sexualidad o porque les gustas por algo, ¿no? pero al final lo, lo que más quieren es, es tu energía uh
1: -huh.
0: entonces, claro, vas asumiendo más y más energía incluso cuando te vas a dormir o sea, uh -huh. cuando te levantas o sea no es que tengas una empresa de 9 a 5.
1: No, no, no. Es que las es
0: tienes que... 24/7. Es que soy, es que soy. ¿sabes? Claro.
1: no es que tenga, es que soy. O sea, mm -hmm. es que soy eso, soy, soy mi comunidad, soy mis libros, soy mis pensamientos, soy mi lucha. Soy todo, soy, soy todo, ¿sabes? Entonces al final cuando eres, eh, justo lo hablaba con, con una compañera, Raquel, que es Lola Vendetta en redes sociales y hablábamos también uh -huh. sobre esta dificultad que tenemos. Lo he hablado con varias compañeras que también están en el poder en ese sentido, y poder social, poder económico, poder uh -huh. empresarial, lo que sea. Y de repente con, con, con ella me decía algo muy interesante y es que al final nosotras hemos adquirido un poder de resiliencia tan grande a través de la lucha, sí. que no todo el mundo ha pasado nuestras experiencias para estar donde estamos. O sea, ser mujer y asumir el poder es una cantidad de, de obstáculos increíbles, de caídas increíbles, de volverte a levantar y al final, cuando te vuelves a levantar, te haces invencible y la lucha, por lo tanto, es imparable, ¿me entiendes? Entonces hmm. adquieres un poder de resiliencia que te da fortaleza a un nivel tan profundo que, claro, al final hay, hay, lo notas cuando te relacionas con otra persona, ¿sabes? Que también te da esa conciencia, ese despertar de la conciencia, ¿no? Pero la resiliencia es una, una herramienta muy poderosa, muy, muy, muy poderosa. Y es lo que sí. tenemos que adquirir cuando queremos estamos asumiendo estas luchas. En tu caso, una lucha más enfocada lo, hacia lo espiritual, en mi caso hacia uh -huh. lo sexual, que también es espiritual. En su caso, una lucha también hacia, hacia el feminismo, la equidad. Y cuesta cuesta. Al final, bueno, pues asumes que yo lo pensaba y decía, bueno, pues si voy a estar sola, pues a lo mejor tal vez sea lo que tengo que, ¿sabes? Que experimentar. No, yo,
0: bueno, yo pienso que las personas correctas al final se van poniendo en tu camino uh -huh. y, y no pasa nada y al final tú vas haciendo tu tribu a medida que también que vas avanzando. Lo que sí que
1: tengo muy claro es que no me quiero conformar. O sea, está por, muy por encima ahora mismo mi, la selección antes que el, el conformismo. ¿Me entiendes? O sea, si soy inconformista en, eh, inconformista en todos los aspectos de mi vida, ¿cómo me voy a conformar con, una con un hombre? ¿Me entiendes? O sea, con una relación uh -huh. romántica. Digo un hombre porque a nivel romántico, o sea, yo soy bisexual, he tenido relaciones con mujeres románticas, pero sí que en estos momentos, no sé por qué, me viene como esa energía, ¿no? Que me apetece un poco, un, poco, un poco más, pero vamos, que estoy abierta a la existencia, ¿sabes? Que a lo mejor, mira, pues precisamente no va a ser un hombre, sino que va a ser una mujer, ¿no? Yeah. que a lo mejor podemos asumir el poder la una de la otra y saber las experiencias que he tenido, así que cariño, mi amor, empecemos una relación romántica tú y ella, yeah, me
0: encantaría. Me encantaría como um, guiar una meditación contigo, ¿sabes? Me imagino como en un escenario
1: uh
0: -huh. y, y hacer ese mix ¿no? de, de la sexualidad con la espiritualidad.
1: Es que es un mix y... que ya está hecho. O sea, sí, que no, no, está hecho.
0: Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, tengo muchas preguntas, ¿vale? Vale, vale Pero, mira, la primera es que... Bueno, te iba a decir que me recomendases pues, una película o un libro que uh -huh. a ti te ha flipado.
1: Uh -huh. Vale. Vale, tengo, tengo varios libros. A nivel científico, el de... Cien, eh se escribe como sexo la ciencia del sexo se llama porque a uh -huh. nivel escrito eh, está como si fuera una fórmula eh, física ah, vale. o química, ¿sabes? Uh -huh. eh, se llama la ciencia de se del sexo de peras tupiña que a mí me gusta mucho porque te habla de del ámbito científico puro y duro sobre lo que es la sexualidad y el sexo y cómo se percibe en la mente y tal, eso es como la parte más física más, más científica en ese, en ese aspecto si nos basamos un poco más en lo espiritual y la gente se quiere adentrar en el uh -huh. tantra eh, mi recomendación es 8, aunque yo no soy flipada de 8.
0: Vale. Era mi siguiente pregunta, esta. Sí, que vale. sí, perdona.
1: Yo no soy una flipada de Osho, ¿eh? O sea, a mí Osho me gusta mucho el trabajo que hizo. Creo que fue un hombre que hizo un trabajo brutal para el tantrismo y la sexualidad, pero también, bueno, tiene sus cosas como todo ser humano. Mm -hmm. Entonces, eh, Osho justo tiene un libro muy, muy, muy sencillo, que en realidad es una recopilación de unas charlas que dio, que se llama Espiritualidad y sexo. Tantra, Espiritualidad y sexo, de Osho. Vale. Es nada, es, es papel de fumar, ¿eh? O sea, te lo lees en una tarde porque son como ciento y poco páginas pero tiene muchísimo poder y es muy interesante. Eh... Si nos queremos eh, meter más en el taoísmo, pues el padre del taoísmo a nivel occidental es Chia, entonces tenemos el hombre multiorgásmico, la mujer multiorgásmica, que vale. bueno, que también te dan como una introducción muy occidentalizada de, de todas estas perspectivas. Estoy viendo aquí porque tengo justo mi... Ah, oh, de okay. las, otro de los... es el de Luna Roja, si eres una persona que menstrua. Luna Roja a mí me encanta, el de Miranda Gray, porque te habla mucho de la menstruación ancestral y es un mm. antes y un después. Eh, sí, y creo que de momento me voy a. Me, me, seguro que tengo muchísimos más, pero de momento me voy a quedar,
0: me voy a de, me, me quedo ahí. Vale. No, te iba, iba momento, a preguntar qué que que opinabas de Wild Wild Country, de, del documental de Osho de, de Netflix.
1: Bueno, pues un documental interesante en realidad. Yo no conocía tanto la parte de la vida de Osho, o sea, yo siempre he visto como más la parte divulgativa, eh, las meditaciones de Osho que mm. las he experimentado y las experimento en, en retiros tántricos y demás, eh, aunque no mucho porque ahora mismo el, con, el, con mi profesor de, de Tantra no es muy fanático de Osho. Siempre se ha asumido como que hay muchísimas personas que son fanáticas de Osho, que parece que sea el padre del tantrismo. Perdona, el tantra son una filosofía que viene desde el siglo IV a.C. y hay escritos brutales, muy poderosos, mucho más ancestrales. Osho lo único que hizo es pues, el neotantra, ¿no? que es occidentalizar una práctica y una filosofía eh, oriental. En este caso, ya, es traerlo de India, ¿no? al mundo traerlo actual. Y decirlo sí. con nuestras palabras, pero también bajo una, un prisma muy sexualizado. Entonces. Dentro del Tantra hay diferentes eh, ramas. ¿no? La, de, la rama de Osho, en ese sentido, sería un poco más el Tantra rojo o el Neo Tantra. Entonces, creo que es muy interesante ver la perspectiva de Wild Wild eh, West, porque. No, perdón, Wild Wild Country. Wild, Wild Country. West. Es una, mm -hmm. es, es una película de Will Smith, <risa> que no vamos a entrar en ella. Eh, <risa> Siempre me equivoco porque es que mi cerebro <risa> funciona así más de esas trampas maravillosas de la vida. Pues Wild Wild Country lo vi y realmente me, me pareció muy interesante la perspectiva que tenían unos de otros. O sea, ¿en qué punto asumes esa... esa... Bueno, ese egocentrismo ¿no? desde la espiritualidad, eh, mm. defensa a través de las armas, además, que es como todo lo contrario a lo espiritual. ¿Cómo te lleva todo ese ego, la falta de deconstrucción de, del ego, cómo te lleva a, a, esa, a ese samsara, a esa rueda de samsara, ¿no? de, de, de to, todo lo. Eh, la las armas material oro material, los coches los coches sí. el oro sabes y esto me, me he encontrado con varias personas tántricas también que fanáticas eh, o discípulas directas o no directas de, de Osho que también era como no es que la, la abundancia o la riqueza más que la abundancia la riqueza también es espiritual el dinero es espiritual y es como cuidado con esto cuidado con esta afirmación sabes porque el dinero viene de un sistema de poder vale que uh -huh. es el sistema de poder mmm, que más opresión Genera en la sociedad, así que no, es, no le demos un valor espiritual. Obviamente, la vida es espiritual, todo lo que conlleva en ella es espiritual, pero cuidado con decir que el dinero es espiritual, porque depende para qué, ¿sabes? Entonces. Bueno, claro, como
0: todo al final, ¿no?
1: Claro, pero si lo destinas. ¿Desde para, dónde lo
0: estás usando? Claro,
1: si lo destinas, esa abundancia económica, la destinas a comprarte eh, lo, cadenones y cosas así, pues ya me dirás que espiritual tiene eso más que alimentarte el ego.
0: ¿Me obviamente, o sea, obviamente yo lo veo
1: así. Y es un poco, para mí, Osho, el, uno de los problemas que, más grandes que tuvo fue una falta de deconstrucción de, de, de ego. Ya no solo de Osho, sino de todo el equipo que había alrededor de Osho. ¿Me sí, entiendes? Bueno, al
0: final es esa avaricia, ¿no? ¿Y para qué estás usando el dinero al final? O sea, uh -huh. ¿estás ayudando a las personas para qué? Para comprarte coches, para. ¿no? para que tu ego crezca más o para claro, que estás ayudando. Entonces? Claro,
1: exacto Y también la otra parte, ¿no? cómo de repente lo incómoda que está la sociedad occidental cuando ve a personas que están desnudas o cuando sabe que de repente están mm -hmm. pasando esas cosas sobre la sexualidad. Entonces me parece un documental brutal, pero al mismo tiempo de lo, lo que me queda de todo esto y una de mm -hmm. mis máximas actualmente es eh, si aumenta, en mi caso está aumentando la abundancia a muchos niveles si eh, excepto la sexual eh, cariño que aumenta, <risa> la mía, aumenta la mía y mi trabajo sexual, pero, pero sí que es verdad que bueno, bueno en fin eh, la cuestión que la abundancia en cuanto aumenta el éxito, eh, la abundancia económica, todas estas cosas, para mí va implícito un despertar de la conciencia y una deconstrucción del ego muchísimo mayor, o sea yo ahora mismo que está justo aumentando pues todo esta, este tema, uh -huh. no mi impacto social y demás, tengo que asumir, y es uno de los pilares más imprescindibles de mi vida, la espiritualidad, porque tengo que deconstruir mi ego, ¿sabes? Porque te, es muy fácil, muy fácil, es la carta del diablo del tarot, tía, es que es muy fácil que se te vaya todo hacia ese lado material, tal, ¿sabes? Como el ego, tía, el ego, que estés condenada a él, ¿sabes? porque ¿Pero tú tienes miedo a, está...
0: a caer como allí
1: Sí, claro que tengo miedo, claro ¿Sí? que tengo miedo, sí, 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 claro. Por eso estoy constantemente trabajando conmigo misma, porque tengo, te, o sea, es, el ego tira hacia ahí, el ego quiere ser admirado, el ego quiere ser... Quiere tener abundancia, el, sí, sí. el reconocimiento, el estar ahí de repente con, ¿sabes? con todas las personas eh, de, selectas ¿no? dentro de esa estructura, uh -huh. pues obviamente el ego quiere estar ahí, ¿sabes? Entonces, claro que tengo miedo, tía, claro que tengo miedo y tengo miedo de que aumente mi abundancia y que se pueda, se pueda ir estar aquí, pero soy muy consciente. Entonces, ese miedo lo, lo, lo tengo a un lado, no me frena, lo tengo a un lado, pero me hace ser consciente de quién soy y a dónde voy. En el momento en que salgo un poquito y de repente digo, ¿por qué no me invitan aquí? ¿O por qué? ¿O de repente me quiero comprar un vestido de no sé qué? ¿O de repente me siento yo que soy aquí la reina de España, ¿sabes? En la espiritualidad hace chum y me posiciona a través, ¿sabes? a través de hostias, porque es la, el, el, el idioma ¿sabes? a través de hostias cósmicas pero me posiciona a través entonces el miedo simplemente es un factor para que esté alerta de que eso no pueda pasar porque no me puede pasar porque entonces pierdo yo la vista yo pienso que día. una
0: persona con tanta conciencia no va a pasar y si te desvías pues es lo que te dices, bueno te desvías un momento y vuelves ¿No? Sí,
1: pero también es muy importante la red afectiva que tengo, ¿no? O sea, tengo amigas que están muy despiertas y que no tienen mm. nada que ver con, con la exposición pública, o sea, mis amigas no tienen nada que ver, ni, son, ni se exponen públicamente, tienen su, sus trabajos... Eh, Obviamente, son, eh, todas mis amistades son muy espirituales, unas más que otras, ¿no? Con las que puedo hacer espiritismo, compartir la parte más de hechicería, de brujería, etc. Eh, pero todas tienen una, un absoluto despertar de la conciencia. Entonces, como no están expuestas eh, públicamente, no saben lo que es la responsabilidad social o, o a este nivel, ¿sabes? Eh, me vienen muy bien, porque me, me ponen los pies en la tierra. Es, sí. Mis amigas... Tienen los pies, mis pies cogidos y es como enraízate, o sea, son mis raíces, ¿me entiendes? Mi familia igual, mi madre, no tiene nada que ver con todo esto, mi madre no, no, no es una persona que digas, no, y mi madre fue música y tal, no sé qué, no, 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 mi madre trabaja en un asador de pollos, ¿me entiendes? Tiene su trabajo de ocho horas, pero es una mujer con tanta sabiduría, tanta valentía, tanta, ta, o sea, es increíble la mente que tiene mi madre que también me enraiza, ¿sabes? Entonces eso es mi peso para que yo no pueda volar, o sea no pueda volar en un sentido negativo, no, me, no se me mm. pueda ir la cabeza y me pueda sentir superior a la masa o al resto de personas, que esto pasa mucho cuando empiezas a entrar en estas ruedas, ¿me, ¿Me entiendes? O sea cuando de repente empiezas a tener muchos seguidores, empiezas a, te empiezan a parar por la calle, empiezas a tener abundancia, empiezas a gastarte el dinero en marcas caras, empiezas a, a ir a fiestas muy selectas, y empiezas a pincharte botox en la cara o ácido hialurónico en los labios porque te das cuenta que todas las chicas que hay ahí hacen lo mismo y que vives de tu imagen. Yo no quiero vivir de mi imagen, yo quiero vivir de mi lucha, de mi alma, de mi mente. ¿Me entiendes? entonces sí. Y eso me lo dan mis amigas, mi, mi familia. El peso para que mi cabeza no se vaya. Y sin duda la espiritualidad.
0: Te voy a preguntar que qué relación tenías con el dinero, ¿no? Y si tú um, sientes que tienes techos de cristal.
1: Uh -huh. Pues mi relación con el dinero ha sido muy tóxica desde hace relativamente poco y todavía sigo viviendo mucho en, la, en esa mentalidad de escasez, porque yo no, no vengo de una familia eh, de clase alta o de, incluso de clase media, mi familia es una clase obrera, o sea, yo soy hija única, eh, vengo de un barrio muy a las afueras de Sabadell en ese sentido, uh -huh. un barrio donde era una clase obrera, eh, con muchísima inmigración en ese sentido, y entonces, bueno, pues muy muy multicultural, que eso es la hostia. Entonces, eh, pero mi familia no, no tenía eh, abundancia económica, vivíamos bastante al día. Mi madre, eso, trabaja pues en un asador de pollos, y mi padre biológico eh, trabaja en una, en una fábrica textil de noche, trabajaba, entonces, mm. bueno, pues yo he ido siempre, me he educado en un colegio público, no tengo una familia culta en el sentido de, pues te, toda esta es mi librería de libros que me, que me han podido dar y ofrecer ese amor por la música, los libros, el arte, no no, 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 yeah. nada que ver, entonces, claro, yo he vivido mucho en la escasez, eh, no me ha faltado de nada, mis padres siempre me lo han dado todo y me han ayudado todo, especialmente mi madre, pero sí que es verdad que, que, bueno, que cuando mis padres se divorcian, mi madre ahora está casada con el que yo considero que es mi padre, y él es taxista, ¿sabes? O sea que también sigo estando en, un poco con, con esos pies en la tierra. Y cuando me dediqué a, lo que, a mi lucha, lo pasé muy, pero que muy, 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 muy mal, porque, ay, mi gata, espérate,
0: <risa> es que tengo una gata muy pesada,
1: Shakti, para aquellas personas que están escuchando, que no para quieta, ¿vale? Eh, vale, pues eso, pues que cuando, cuando de repente empecé con la lucha, te, es, vivía muchísimo en la escasez, porque era muy difícil, Nadie, no, no cobraba de todo esto, no cobraba nada bien, y hubo un ¿Qué? momento en el que yo toqué fondo, que me estaba planteando venirme a vivir a Madrid, estaba cambiando todo en mi vida, o sea, lo iba a dejar con mi pareja que llevamos seis años eh, me iba a venir a vivir a Madrid con una mano delante y otra detrás, literalmente, no. o sea mi moto, una maleta atada y a buscarme la vida en la ciudad, esto hace cuatro años y, y en ese momento justo cuando fui a ver si me venía a vivir a Madrid y tal y qué, y ya había tomado la decisión, en mi cuenta bancaria tenía 37 céntimos tía o sea, yo hice un viaje de BlaBlaCar, ¿vale? Y me tuvieron que pagar un bocadillo, o sea, me tuvieron que pagar la comida, porque yo no tenía dinero, me habían rechazado la tarjeta. Y no tenía dinero, y cuando lo vi que tenía 37 céntimos, no tenía dinero ni para pillar el, el tren para ir a casa de mi madre desde Barcelona entonces eh, justo registrando porque registrando todo mi, en mi monedero salieron 5 ¿no? euros salieron y wow. me sentí tan rica porque dije Dios me puedo comprar el todo gracias, billete gracias,
0: gracias claro. para ir
1: a ver a, para ir a casa de mi madre ¿sabes? entonces justo metí en los 5 euros en la, en la máquina de Renfe, ¿vale? Y se quedó sí. mis cinco euros.
0: ¡No! Se, se los comió, tía.
1: Y yo dije, ¡qué vergüenza! Tuve que llamar a mi madre y, de, y pedirle, por favor, si me podía pagar un taxi, que era una pasta, eran 30 euros, ¿sabes? Porque no tenía cómo ir a casa, ¿sabes? Entonces, bueno, pues mi madre tuvo que bajar, pagarme el taxi, y en ese momento me estaba planteando irme a vivir a Madrid. Y dije, ¿qué cojones estás haciendo? Cuando fui al programa de La Resistencia, yo ya llevaba pues, un año en Madrid, eh, me preguntaron cuánto dinero tenía, yo dije 2.000 euros, pero tenía muchísimo menos, pero porque me daba vergüenza. Entonces, hasta hace muy poco, tía, y te hablo de hace año y medio, dos años, que yo he, tenido, he empezado a ver lo que es la abundancia económica, y ahora, pues obviamente no me puedo quejar, mis ahorros... Son muchísimo más elevados, podría estar sin trabajar mucho tiempo, o sea, no me puedo quejar en absoluto, pero sigo teniendo ese miedo de donde, llegué, donde estaba, ¿sabes? O sea, y mi relación claro. con el dinero es, su, o sea, para mí es un medio para alcanzar, eh, para ganarle la lucha al sistema. O sea, uh -huh. ahora mismo el dinero que tengo lo invierto en empresas, ¿me entiendes? Entonces lo invierto en seguir avanzando todavía más. Eh, no lo invierto en ropa, pero yo tampoco creo... O sea, sí que me compro ropa y tal, porque al final voy a eventos y mm. tienes que llevar esa imagen, ¿no? Pero, pero no lo invierto en ropa cara. O sea, porque si me voy a comprar un traje, en vez de que me cueste 70 euros o 50 euros, me tiene que costar 200 o 300. O sea, ¿qué diferencia de traje es? ¿Sabes? Entiéndeme que es material. Entonces, yo tampoco ni en joyas, no me gusta la joyería, ni en coches, no me gustan los coches, ni en una casa más grande. De momento, esta casa es que es maravillosa. A mí ya me da todo lo que me tiene que dar Bien. esta casa. Entonces, lo invierto siempre en avanzar más. Y para mí es una herramienta de, de lucha, sin duda alguna, de que yo me pueda dedicar a lo que
0: he venido a hacer en esta vida. ¡Qué bien! Así que esta es la historia... Y qué la importante, vida. ¿no? También el, el decir, bueno, no tengo ni un euro en la cuenta, pero me voy a Madrid, empiezo una vida nueva.
1: Es que cuando sientes esa intuición, hermana, mm. cuando te impacta en el pecho y, y es un llamado tan grande... Que dices, es que tengo que hacerlo, o sea, no me lo puedo plantear. Y mi madre siempre, me, y a los dos meses de estar en Madrid, yo llamé llorando a mi madre diciendo, no, no puedo más, me, tengo, me, me quiero volver. Y mi madre me dijo, aguanta, aguanta un año si hace falta, te ayudo con el alquiler. Claro, mi madre ayudándome pues, un poco con el alquiler, con los gastos, con tal. Y yo trabajaba, eh. yo, o sea, yo llevo trabajando desde, vamos, yeah, yeah. desde los 16 años. O sea, yo trabajaba y trabajaba y trabajaba, pero no, no llegaba a la abundancia. La abundancia empe empezó a llegar. Justo cuando empecé a, a enfocarme en lo que realmente quería hacer, en 2018, 2019. Y ahí empezó. que fue con el, los libros? Que fue justo con la tecla que yo pensé que una más, y toqué la tecla y fue en los libros. O sea, cuando saqué mala mujer, de repente hmm. me reventó todo. Eh, fui a la Resistencia, reventó la, se hizo súper viral esa entrevista. A día de hoy también es de las entrevistas más vistas. Entonces. Eh, ya las marcas me empezaron a conocer, mi trabajo empezó a ser abundante, empecé a crecer en redes sociales y ¡fua! todo em empezaba como Penguin Random House me propuso la, bueno, les propuse la trilogía, ellos ya vinieron buscándome específicamente a mí, entonces me compraron la trilogía, eso aumentó un poquito más mi, mi abundancia y ahí entra la pandemia. Y en la pandemia cambia todo, ¿no? Han sido dos años en esta pandemia que he vivido... Como todo el proceso de, de éxito, abundancia, fama, etcétera, en, en, en una pandemia, ¿sabes? En, encerrada yeah. en casa. Sí, Entonces, sí, sí. Ahora que se está empezando a mover todo, es un poco cuando tengo que hacer ese trabajo de, wow, tengo tantísimos seguidores, tengo todo este impacto social, pero no se ha visto reflejado en lo mainstream, en lo mediático, Exacto.
0: porque ha habido una pandemia de
1: por medio, que también me ha protegido.
0: Sí. Sí, totalmente. Yo me siento bastante igual porque en medio de la pandemia eh, saqué mi primer libro y estaba haciendo entrevistas y, y bueno, todas las entrevistas, televisión y todo esto era a través, bueno, en mi casa, ¿no? A través de, de mi portátil y, y yo pensaba, es que todo esto puede ser una ilusión. Todo esto puede no existir. y Entonces yo sentía que, que no estaba creando la capacidad, ¿no? Que es, por ejemplo, ir a un plató, ir a ir a una radio, presentar, ¿no? Presentarte en directo, en 3D, no en, en pantalla. Claro. Entonces era como toda una película que podían incluso no ser real. Y, y de repente, cuando se termina la pandemia, ¿no? Te viene también todo de golpe, lo que tú dices, ¿no? Tantos seguidores o te invitan mucho a diferentes eventos y de repente es de 0 a 100.
1: No lo he vivido tanto de 0 a 100, sí que es verdad que yo antes de la pandemia ya me estaban invitando a cositas, tal, ya empezaba a ser mediática. Justo es que incluso antes de, de todo el tema de empezar a divulgar en redes, yo divulgaba sobre todo en medios de comunicación siempre y antes de eso me empezaba a llamar mucho en los medios de comunicación porque yo soy poliamorosa, entonces estoy dentro de las no monogamias, ¿no? mi forma de vincularme. Y de repente, pues eso les causó mucho furor y sensacionalismo en los medios de comunicación. Entonces, yo era el monito de feria, ¿no? De, bueno, cuántas relaciones tienes y todas esas mierdas que te preguntan por ser distinta al final. Y, y bueno, pues ahí justo eso se hizo como muy mediático. A partir de ahí, yo me vine a Madrid y en Madrid ya también empecé a notar que la gente me paraba por la calle. Sé que eso sigue, me seguía pasando. O sea, ya me pasaba desde antes de la mm. pandemia. Vale. Y de repente, cuando entra la, pa la pandemia, como hemos ido poco a poco volviendo a la realidad, quitándonos las mascarillas, claro, yo con mascarilla pues la gente no me conocía, pero cuando me la quitaba era como un... Oye, va, ¿sabes? Si eres tú. Entonces entras en un restaurante y ves que alguien está cuchicheando o ves que unas se giran o ves que de repente la camarera te dice oye, que me encanta tu trabajo, ves todas estas mm. cuestiones. Pero tampoco tengo un público que es ese fan, fanatismo absoluto de oh, gritar, fotos, tal, te paran por la calle y solo quieren una foto. No, no, me paran por la calle y muchas veces no, nunca me piden fotos, simplemente me dices gracias porque me has cambiado la vida. Y para mí eso, ¡guau! Wow. ¿No sabes? ¿No sabes que en muchas ocasiones es como... Sabes, te la has cambiado tú. Yo simplemente te he dado la información, pero tú has querido cogerla. Sabes, yo estaba en mi casa, siempre digo lo mismo. Yo estaba en mi casa, sabes, con el coño en el sofá. ¿Me entiendes? Y tú, yo te he dado esa información y tú has aceptado y, y la has interiorizado. Entonces, sí que es verdad que ahora, con, con el resurgimiento en la vuelta a través de los eventos, de todo el movimiento social que está habiendo gracias al fin de la pandemia, eh, me estoy dando cuenta que de repente estoy abriéndome hueco en, ese, en la parte mediática. Pero como ha ido todo tan progresivo, también mi impacto de, de cómo es salir a la calle, que te conozcan, tal, no sé qué, no sé cuánto, ha sido progresivo. Y me he ido, pues, bueno, acostumbrando, porque también hay que gestionar esta parte. ¿eh?
0: Sí, de hecho son muchas partes. Hay una cosa que, que he escuchado mucho y me gustaría preguntarte tu opinión. Y es, ¿qué opinas de, de las personas o...? o de la gente que dice que cuando tienes relaciones con alguien, la, la energía con esa persona dura siete años.
1: Ya, eh, yo esto eh, lo he visto como un montón de veces, y yo no sé cómo se puede contabilizar esto, o sea, contabilizar <risa> la energía, ¿sabes? Es como lo de la tarotista que me dijo que la vida duraba para, para el universo 69 segundos, bueno, y esto cómo se cuenta, ¿sabes? entiéndeme que el tiempo de algún modo es algo muy material, y el, el alma claro. en ese sentido eh, estamos atravesando justo la línea temporal pero porque estamos, somos materia si no existiera uh -huh. la materia no existe el tiempo para la, ¿sabes? entonces pues la energía sabes contabilizar la energía con la materia con el tiempo como que me chirría un montón yo no digo lo de los siete años ni hablo de, la, de ese tipo de, de historias porque me parece antagónico uno con otro uh -huh. ¿sabes? materia y, y tiempo mm, son lo mismo energía y tiempo es totalmente antagónico sino que hablo de que obviamente tenemos que ser conscientes de que cuando estás en una fusión y en una creación tan importante como puede ser la sexualidad hay un intercambio energético al igual que hay un intercambio energético eh, hablando con una persona liándote con una persona, sí. trabajando con una persona amando a una persona, con tu, la relación con tu familia o yendo en el metro con una persona que te está dando mal rollo o sea hay un intercambio energético con absolutamente todo porque todo está conectado con todo entonces, sí que es cierto que cuando hay la, la energía sexual es una de las más poderosas, por no decirte la más poderosa que sí. existe y que cuando mantenemos relaciones sexuales con una persona, hay un intercambio energético. Entonces, en muchas ocasiones nos puede pasar que de repente estamos eh, follando a una persona y cuando vamos a mear, porque es muy importante después de la penetración, mear eh, cuando vamos a mear eh, dices, hostia, es que me siento culpable o me siento vacía o siento mucha tristeza o siento tal y muchas ocasiones absorbes esa energía negativa porque la penetración también es una forma de el sexo obviamente todo es intercambio energético ¿eh? pero además la penetración es una forma muy física de hacerlo entonces yo siempre digo que, hay, que el, se elijan bien los amantes, pero ya no solo por este intercambio energético, porque la energía dura siete años en tu cuerpo, bla 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 <risa> sino por el respeto que te mereces a ti misma, porque tu sí. cuerpo es tu templo y al igual que no, no te gustaría que entrase una persona en tu casa y te empezara a tirar las cosas o te dejara toda la casa llena de mierda, pues lo mismo tienes que hacer en el sexo. No dejar a, entrar a personas que te dejen el cuerpo hecho una mierda.
0: Exacto. Sí, yo la verdad que, que pienso que al final puedes colapsar ¿no? el tiempo y que lo de los siete años, quizá en un paradigma antiguo, no lo sé, yo ahora no, no pienso que sea así.
1: No, 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 no es así, no es así, yo tampoco lo... Pero es que al final nos, nos quedamos con la energía, si lo vemos de esta forma, nos quedamos con la energía de todos y de todas las personas con las que interactuamos. Es que es un vida. Sí, y la mente también tiene todo. mucho
0: poder, ¿sabes? Bueno, Y creer eso, total, lo estás haciendo. creas. Lo estás lo que manifestando, crees, lo sí. lo creas,
1: o sea, al final la mente es un procesador de realidad, tú, tú simplemente puedes hacerle sí. creer que crea una cosa, entonces si de repente sientes que estás generando un vínculo de siete años con esas personas es que realmente lo estás creando, yo para mí es simplemente que estoy fusionándome y creando un, un momento en ese sentido, una, un campo energético tan brutal, tan bestial que solo puedo honrarlo, porque ya no solo es entre los dos, sino que, o las personas que están implicadas, sino que yo también vuelvo a, a honrar el origen de mi existencia. Entonces yo lo veo desde este punto de vista y que eso, que el intercambio energético está con absolutamente
0: todo el mundo, no solo
1: en el ámbito sexual.
0: Totalmente. Te voy a hacer la siguiente pregunta que, que he visto varias entrevistas tuyas y en una decías que, que sentías... Muchas veces inseguridad, autoexigencia y muchas veces pensabas mucho en el qué dirán de ti, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pienso, madre mía, si tú lo piensas con todo lo que haces. <risa>
1: <risa> bueno, es inevitable. ¿No? <risa> Yo tengo... Hablábamos del ego, pero es que es el ego, ¿no? Un poco también el que está, el que quiere ser reconocido, el que quiere ser visto, el que quiere gustar obviamente tengo inseguridad, o sea soy una soy humana, nada de endiosamientos soy absolutamente humana como todo el mundo, entonces eh, sí, siento inseguridad en muchísimas ocasiones, ahora
0: mismo ¿Cuándo sientes inseguridad, por ejemplo?
1: Ahora mismo, por ejemplo, estoy invirtiendo una cantidad de dinero bastante elevada en un proyecto en un, que verá la luz a final de, de año y que puede que, que, pues que reviente o puede que no funcione, o puede claro, es la primera vez que voy a hacer algo así es algo que yo bueno. lo hago desde todo mi interior y que realmente mueve mi alma, pero no se sabe, ¿sabes? Los negocios y las empresas son así al final. Entonces, pues ahora siento inseguridad. Siento inseguridad en ese, en ese sentido. Muchas ocasiones también, antes sentía mucha inseguridad cuando iba a los eventos de, mm. y veías a la gente que iba tan puesta porque todo el mundo hoy tiene su maquillador, su peluquero peluquera, su estilista, su tal, y claro, ves a esas personas que están radiantes, que están ahí súper bien maquilladas, súper bien peinadas, y yo iba pues muchas ocasiones, como fui la última vez a una premier que me había dado 15 minutos tiempo de... de Cambiarme, ponerme un poco, pintarme los labios y salir corriendo, porque acababa de hacer una reunión, de, de estar todas las tardes con reuniones de equipo, de tesorería, de movidas, ¿sabes? Entonces, pues me había puesto una falda y había tirado, pues vamos a presentarnos ahí. Claro, en esos momentos ahora ya no me da tanta inseguridad, porque es no me valgo por mi cuerpo. Creo que el cuerpo es muy importante, sí que es cierto, porque al final es nuestro escaparate del alma, mm. o debería serlo, o sea. Por eso deberíamos vestir, ser y hacer con él lo que nos dé la gana, pero sí que es verdad que sientes inseguridad cuando estaba cuando iba a estos eventos porque yo decía, wow, la gente parece que vaya aquí a, madre mía, a los Oscars ¿vale? y yo vengo aquí pues con mi falda de, ¿sabes?
0: con pelos de gato pelos,
1: ¿no? con mis pelos de gato, porque muchas veces me he presentado con mis pelos de gato, con mis pelos ya de la cabeza que tampoco estaban muy bien resueltos o con mi maquillaje que me lo acabo de hacer yo y a lo mejor se me ha salido un poco el pintalabios ¿me entiendes? entonces, bueno ¿soy eso? no no, no soy no. eso, ¿sabes? Eh, no soy eso. Y es si mucho más que, que eso. En eso, no mm. quiero que se base mi carrera en mi físico. Obviamente tiene mucho que ver mi físico en mi carrera porque trabajo con él, pero no soy eso. Entonces ahí me he sentido también insegura. La autoexigencia, pues soy muy autoexigente conmigo misma, porque para mí es muy importante que todo lo que lleve mi nombre o, o el universo que estoy creando sea de calidad y no tanto la cantidad, ¿no? Eh, por lo tanto en muchas ocasiones cuando a, con el paso del tiempo he visto pequeños errores o fallos que he tenido en mi pasado pues los acepto, los abrazo y abrazo a esa niña interior ¿no? que tengo tan, tan exigente conmigo misma creo que eso viene dado también mucho por el núcleo familiar, no he sido vista por mi padre y entonces me exigía muchísimo ser más para, para que me vea más y nunca me vio entonces, eso me, me ha generado esta ambición y este rol de exigirme, 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 que también te digo que gracias a eso estoy donde estoy, porque Totalmente. trabajadora, tengo Marte en Capricornio, o sea, soy trabajadora como absolutamente nadie, ¿vale? O sea, soy la puta máster del trabajo, ¿vale? O sea, trabajo muchísimo. Y, y va un poco por ahí, o sea, sí, tengo miedos, tengo inseguridades, tengo eh, autoexigencias, tengo un perfeccionismo defensivo brutal, me da muchísimo miedo publicar en redes sociales, me obsesionan wow. los números, sí, 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 claro que me pasa, pero eh, tengo la suerte de tener una red afectiva maravillosa que me ayuda, un equipo que también me ayuda a poner los pies en la tierra y a, a decirme que no soy solo números, y, y sobre todo la espiritualidad y el trabajo espiritual y personal que estoy haciendo de crecimiento, si no sería insostenible. ¿Tienes
0: algún tipo de, de ritual? ¿Te, ¿O haces alguna activación, alguna meditación en estos momentos? ¿O antes, por ejemplo, de ir a entrevistas, antes de estos eventos? Bueno, ¿Tienes alguna de... práctica?
1: Antes de los eventos y las entrevistas, sobre todo conecto mucho con lo que voy a hacer con el propósito de mi alma. Siento como ese alma que está tan... La siento vibrar, ¿sabes? Porque cuando yeah. estamos haciendo lo que hemos venido a hacer hay una sensación muy específica de cómo, te, cómo lo sientes. Es una vibración tan bestia que está por encima de absolutamente todo. ¿no? Y te sientes ese, en tu interior esa vibración. Entonces, eh, antes de las conferencias, entrevistas y demás, sobre todo hago como mucho... Eh, posición y trabajo no verbal de activación de, de la fuerza, de la energía. Elevo mucho la energía sexual y la energía vital que es ah, prácticamente la misma porque he trabajado mucho con la Kundalini y trabajo mucho con la, la Kundalini entonces sé cómo funciona mi energía. Eh, y por otro lado a nivel personal de los trabajos que hago, hago muchísimo trabajo espiritual por ejemplo, ahora estoy haciendo justo meditaciones diarias. Estoy empezando con 10 minutos porque a mí las meditaciones en silencio o sin hacer nada uh -huh. me cuestan muchísimo. Yo soy muy nerviosa, entonces necesito meditaciones dinámicas. Una de las de lo que más me gusta es cantar mantras. Me ayudan un montón a conectar con diferentes energías. Otra de las cosas que hago mucho es rezar. Eh, rezo a diferentes eh, dioses que sé que ese dios no no, no, no es un dios que de repente esté representado así y, y sé que existe en el universo, sino estoy rezando a una energía, energía que ha, está sí. personificada en una parte artística que ha creado el ser humano para representar eso, pero estoy rezando a una energía entonces, eh, para mí eso es yo soy politeísta, entonces para mí es eso rezo mucho al hinduismo y a dioses del hinduismo y a dioses del antiguo Egipto, que son como las dos partes más fuertes que tengo en de mi vida, de, dada de vidas pasadas también, entonces eh, otro de los trabajos es que utilizo no mucho, porque cuando abusas de estas herramientas dejan de darte respuestas eh, pero del tarot, del oráculo eh, hago radiestesia que es con el péndulo mm. Mm, todo esto me ayuda muchísimo, voy al astróloga una vez al año, un par de veces al año, porque me da una cantidad de información predictiva brutal, brutal y me ayuda mucho también a prepararme eh, numerología y los registros akáshicos cuando el tarot no lo acabo de entender el mensaje que me están diciendo entonces vale. escucho la llamada de los akáshicos y ya voy a abrir los registros akáshicos
0: interesante um, me acuerdo un día que, que te escuché decir uh, que, que para ti la espiritualidad era muy íntima y para mí el sexo, por ejemplo, es muy íntimo, ¿sabes? Y yo sí. pensaba, ¡wow! qué diferente, ¿no? Qué que, diferente. que yo puedo hablar de, de, de sexualidad y para mí no es íntimo, para mí es natural y para sí. ti al revés. Pues mira, eh,
1: con, con el tema de... Creo que estamos hablando al final de lo mismo, de las mismas caras, ¿no? Eh, son cuestiones intrínsecas en el ser humano. La sexualidad es nuestro origen, las raíces de todo ser humano. Y está en nosotros, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, lo que hagas con ese sexo, haz lo que quieras, pero que estás sexuado y sexuada, sí, y que tienes una energía sexual en tu interior,
0: mm, es evidente, totalmente
1: porque naces de ella, o sea, bebes de ella, te formas en torno a ella, Otro, la, otra de las cuestiones intrínsecas en el ser humano es la, la espiritualidad o la fe, eh, desde que tenemos uso de razón y desde que somos humanos, y esto está demostrándose desde hace relativamente poco, que hemos mirado antes al cielo, antes que ser sedentarios. Al principio se creía que cuando fuimos sedentarios teníamos cubierta la supervivencia, empezamos a plantearnos nuestra existencia y por eso empezamos a crear templos y empezó la parte más espiritual. Hay un, hay un templo que se ha descubierto hace relativamente poco en Turquía, que es el Gorekli Temple, me parece, que es básicamente un templo pre prehistórico, es el primer templo dedicado a Dios y eran personas nómadas que dedicaron muchísimo tiempo a hacer ese templo y luego lo, lo, lo enterraron eh, y, si, y ya se hicieron sedentarios, o sea, ya con el paso del tiempo ya se hicieron sedentarios, pero esto cambia totalmente la perspectiva y es que primero fuimos espirituales y luego ya uh -huh. nos dio sí. por aceptar nuestra supervivencia, pero que somos seres espirituales eso está intrínseco también en el ser humano y sobre todo la muerte también, que la espiritualidad y la muerte bebe mucho y el sexo también bebe de esa muerte, ¿no? Para mí es una, son herramientas de preparación hacia el más allá el sexo hay un punto de muerte sin duda alguna y la espiritualidad te entrena hacia el desapego, que es el, el, vamos, el, el mayor reto que, que te, al que te enfrenta la muerte. Así que creo que al final para mí la espiritualidad es algo que no expongo, pese a que casi estamos hablando de lo mismo, sí. pero no me gusta mucho exponerla porque hablo de algo muy terrenal y tengo mi trabajo es hacer lo, lo espiritual que es el sexo terrenal o lo terrenal espiritual. Mm. Parte de tu trabajo creo que también es lo mismo, ¿no? Llevar esa espiritualidad. Claro, yo siempre
0: digo que hago espiritualidad práctica.
1: Claro, totalmente, totalmente. Entonces, en tu caso es hacer lo espiritual terrenal. En mi caso es mm -hmm. hacer lo terrenal espiritual. Por eso estamos Total, desde otro tipo de... Es verdad, <risa>
0: tengo la piel de gallina.
1: <risa> es, es, que es, es que es tal cual, pero es que estamos hablando de lo mismo. ¿Sabes? Mm -hmm. Es que al final no sí, 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 es, sí, es lo sí, mismo, el servicio es el mismo. Es, es dar luz a, a lo que está en nosotros, a lo que somos y que no nos no quiere que veamos.
0: Sí. sí, al final es mejor no tener un sistema donde la gente está dormida que no un sistema donde la, las mujeres o las personas están despiertas y, y pueden hacer, ¿no? se pueden dispersar o hacer lo que quieran.
1: Sí, si sí, mantenemos a las personas al rebaño centrado en,
0: en, en trabajar, en comer, en, producir, ¿no? en
1: comer la hierbita no, no, se, están, no se dan cuenta de ¿eh? los lobos que están a su alrededor, ¿sabes? En cuanto de repente eres una ovejita que dice, upa, ¿y qué hay más allá? Y ves todo lo que hay, intentas que la gente también levante la cabeza del suelo.
0: Sí, del y vomito. centrarse también sí, <ríe> sobre todo en el hacer, ¿no? Y no en el ser.
1: Uh -huh. Sí, Eso a mí
0: me parece como una locura. De tenemos todo un universo dentro de nosotros y, y, y ni lo sí. sabemos.
1: Sí, justo la ley de correspondencia del Kivalión, ¿no? Como, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Entonces, al sí. final, todo ese universo que hay en el exterior, que lo procesas a través de la mente y de tus sentidos materiales, eh, es un universo que también está en tu interior, porque tenemos que hacer ese doble, doble la doble visión, ¿no? Eh, desde tu trabajo personal de saber quién eres y la introspección tan absoluta que debes tener en ti, hacia cómo procesas en este videojuego, ¿sabes? Mm. Yo siempre lo veo como que sí. somos avatares donde nuestra alma está pilotando Total. en el interior. Y es un videojuego de puta madre, pero hemos venido a jugar, ¿sabes? Sí, Entonces... Yo siempre
0: digo lo mismo, de, hemos venido a jugar cada pantalla, o sea, sí. cada momento de vida es una pantalla, Total. incluso con, con el dinero, ¿no? Yo cuando recibo mucho dinero pienso, mira, se me ha abierto otra pantalla del juego, ¿no? Ahora con este dinero, ¿qué puedo hacer? Total. ¿No? Vamos sí. a jugar. Sí. sí, 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 sí. sí. Y es un poco, ¿qué puede... yo para mí el dinero es un poco, ¿qué
1: puedo hacer para la sociedad con mi abundancia? Mi abundancia mm. La abundancia de mi ser es la abundancia de todo mi alrededor. O sea, mis amigas, por ejemplo, pues eh, les ayudo muchísimo con su propósito a través de mi abundancia. ¿no? Eh, también intento hacer ayuda social a través de mi abundancia. Eh, la ayuda, por supuesto, sexual. no Cuanta más abundancia tengo, más puedo sí. invertir en la lucha y, por lo tanto, más puede crecer esta lucha y más in inevitable e imparable será. Entonces, uh -huh. yo lo veo el dinero de esta forma. Son es una herramienta. De, de lucha en un sistema que se mueve por el, por el dinero en un sistema capitalista y sin duda es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres eh, que estamos en, eh, luchando por el cambio ¿no? y el, el, la ruptura de la estructura sistémica que, que nos está oprimiendo a este nivel
0: Inome, ¿tú qué te sientes líder? o sea ¿tú te sientes um, líder empoderada? no o sea, al final eres emprendedora eres empresaria, tienes empresas Claro, es como que ya estás en este rol,
1: ¿verdad? Uh -huh. Uh
0: -huh. Y podrías decirme tres características que tiene que tener sí o sí una emprendedora abundante.
1: Uf, tres caras características, guau, wow, qué, qué difícil. Eh, vale, mira, se me viene la primera a la cabeza, es equipo. No sería quien soy sin, ¿No? sin mi equipo, sin duda alguna. O sea, para mí el equipo ha sido algo súper importante porque yo no sé de todo. Y, por ejemplo, a nivel empresarial... Yo, yo soy visionaria, ¿sabes? Yo veo lo que quiero hacer y veo ¿sabes? Estoy proyectando una idea y tengo muchísima visión futurista y soy muy vision, visionaria pero luego esa visión no necesito a gente que me ayude a materializarla porque a lo mejor alguien es mucho más, está mucho más enfocado en el ámbito empresarial a un nivel, documentos tal, burocrático uh -huh. en ese sentido, otra persona está más enfocada en el ámbito community manager, como me, me está pasando tengo una community manager maya que es al ¿no? Y entonces me ayuda a bajar todo eso. Eh, Elena, que es la persona que me ayuda con todo el tema de mails, tal, no sé qué, que me agenda todo y demás. Entonces, tengo un equipo que me sostiene para que yo siga siendo visionaria, ¿sabes? Para que yo siga creando, ideando. Y un equipo que también, como dice mi mentor de negocios, Alex, que yo le llamo Futuro Marido, eh, un equipo que me ayuda a, a que Noemi Casquet no se coma, Noemi Casquet, no. Rompano en mi casquete, ¿sabes? Porque hay un punto que creo que necesitamos de esa red para que no se nos vaya la cabeza y que no me autodestruya yo a mí misma. Entonces, ese equipo para mí es... es son mi kit de primeros auxilios, no sería quien soy ni no tendría lo que tengo si no tengo a estas personas a mi lado. Y esto es muy importante, muy, muy, muy importante para mí, rodearte de gente, porque tú sola puedes llegar a un, lado, a un punto, pero tú sola, tú empujada por, y acompañada por tantísima uh -huh. gente, puedes romper muros, puedes romper muros. Entonces, eso, para empezar, para mí es lo eh, imprescindible, el equipo. Y un equipo que también crea en tu lucha. Sobre todo cuando tienes una claro, lucha social. Que lo sienta también. Que lo sienta. Y, eso es, y ahí entra tu papel de líder también, mm. de mantener a, esa, a, esa, a esas personas motivadas en tu lucha.
0: Claro, transmitir esa visión también. Total. Como tú la tienes en tu cabeza, transmitirla en palabras para que las personas lo entiendan y, y lo comprendan, lo, lo, lo absorban.
1: Total, total, total. Y a lo mejor ese equipo, pues yo que sé, a lo mejor es esa persona que te ayuda a, con la comida, o a lo mejor es esa persona que también forman parte de tu equipo. O sea, las amistades también forman parte de tu equipo. Sí. Tener una red afectiva fuerte y consolidada donde tú puedas expresarte en los momentos jodidos, porque los hay y muchísimo, es tu equipo también. Es tu equipo. Entonces, para mí eso es lo más importante. Otra de las cuestiones es en la resiliencia. Eh, te van a pegar una cantidad de hostias que no te puedes ni llegar a imaginar o sea, vas a fracasar, asúmelo tengo una frase justo cuando salgo cada día de mi puerta al lado tengo así como una frase enmarcada de un posit que me llegó gracias a un amigo, Alberto que era el director de Interview, de la revista Interview y un día pues me, me envía un paquetito a casa yo estaba en la mierda y, porque había fracasado Vale, o sea, para mí habría fracasado, estaba muy mal y de repente abro el paquetito y me, me justo me llegó un POSIT, de una foto a un POSIT enmarcado, ¿vale? que pone que el fracaso no se te suba a la cabeza. Y eso lo tengo desde hace años y ahora lo tengo al lado de mi puerta porque creo que el fracaso si se te sube a la cabeza es peor que el éxito. O sea, te puede, sí. te, te, puede hunde. Te, hunde. te hunde. Sí, te hunde. Entonces... Una, y la resiliencia es lo que da frente a, a ese fracaso, cuando de repente tienes ese poder de aguantar, eh, de sostener y de seguir, y de, de autoescucha también, porque de repente llega un punto que dices, vale, necesito como pararme aquí, respirarlo, no hace falta que siga avanzando y cuando esté preparada sigo, y sigo, mm. y sigo. Entonces creo que esto es súper importante. ¿no? En mi caso yo creo que, que también la resiliencia... Eh, es lo que a mí me hace que a medida que me voy dando hostias y voy cayendo y voy cayendo me vuelvo a levantar y cuando me vuelvo a levantar no me levanto igual que cuando me caí, me levanto muchísimo más fuerte, entonces eh, ese levantarse hace que la lucha sea imparable porque yo soy invencible al final y eso es la resiliencia sin duda. Y el tercer consejo es el despertar de la conciencia, claramente, a medida que vayas teniendo más abundancia, a medida que vayas teniendo más impacto, a medida que vayas asumiendo más responsabilidad, despierta esa puta cabeza, despierta esa puta alma, despierta todo tu ser, ten conciencia de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, de verdad que para mí la, la espiritualidad es uno de los pilares más importantes de mi vida y una de las herramientas como empresaria imprescindibles, sí. imprescindibles sin duda, porque si no se me iría la cabeza te lo digo en serio, o sea se me iría muchísimo la cabeza de la lucha porque es muy fácil que se te vaya es muy atractivo que se te vaya la cabeza y está demostrado que hay mucha gente que se le va, entonces sí. para mí estos son tres, los tres pilares el equipo, la resiliencia y el despertar de la conciencia
0: me encanta los tres que Te podría dar
1: 30, ¿sabes? Pero bueno. yeah, yeah, sí, 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 podías sí, sí, podía seguir,
0: ¿no? Pero... Sí, pero
1: estos son los básicos para mí.
0: ¿Y sí. qué le dirías a una persona que está empezando con un proyecto? ¿O qué le dirías a la Noemí ¿no? que está empezando? ¿Qué le dirías? ¡Wow! Que siga.
1: Si es que se lo digo a la de hoy, se lo digo a la de ayer y se lo dirá a la de mañana, ¿no? Que siga. No, y se lo
0: dijiste, ¿no? También en el momento.
1: Se lo dije, sí, sí. Mira, hubo un punto de muchísima inflexión en mi vida y yo ya estaba cansada de luchar, me estaban timando por todos lados porque a mí me han timado uf, lo que no está escrito. Eh, ¿Por me bueno, porque cuando no tienes conocimiento de ciertas cuestiones, pues hay gente que se aprovecha de ti, ¿no? Entonces, eh, a mí me han timado mucho. Pero bueno, esas timadas al final, y esos fallos y esos errores y esas cuestiones me han hecho también aprender. Ya que a día de hoy pues no me suceda esto, me timarán de otra forma. Y estoy abierta a que me timen también, porque eso es aprendizaje. No, y también
0: te pasa por confiar, ¿no? Y al final, bueno, pues confías.
1: Claro, pero al... Yo prefiero que... confiar
0: claro, y llevarlo con palo que no. Sí,
1: yo en... prefiero revés. confiar en... porque la confianza me lleva muchísimo más lejos, ¿no?
0: Hmm.
1: entonces pues llegó un punto en el que yo estaba eh, pero de verdad de los momentos como más oscuros me estaba planteando seguir con, esta, con todo esto no podía más eh, me habían timado estaba ahí como con uno de los proyectos más importantes que tengo que es viajar por el mundo descubriendo la sexualidad de cada país entonces wow. ese proyecto estuvo a punto de salir pero yo no era muy conocida entonces bueno me lo hicieron me, me, me hundieron ¿vale? Y, y cuando estaba a punto de salir, de repente me dijeron que no, tal, en el último momento, y era como, uf, yo ya estaba pasando lo fatal a nivel de dinero, estaba justo en la cocina. Pero la habías grabado. Sí, yo eh, llevo como ocho años con este tema, ocho nueve años con este tema dándole vueltas a mi cabeza y lo había grabado hice pilotos hice... O sea, mo me moví mucho en que eso saliera al final pensé no es tu momento, si no está saliendo es porque no tiene que salir en este momento sabes que lo vas a hacer porque es el... yo sé que lo voy a hacer eh, pero en ese momento no era el momento Así que... pero también fue el momento para aprender muchas cosas entre ellas eh, el aire que me da esta lucha ¿no? y de repente cuando estaba en la cocina y estaba yo ahí como y si, sí? tiro la toalla ya ¿sabes qué sentido tiene todo esto? Uh -huh. O sea, me están obstaculizando mogollón todo todo por hablar de sexo estoy pasándolo realmente muy mal con el dinero yo tuve que vender el oro que me dio mi madre de joyas que tenía ella, lo tuve no. que vender para 200 putos mierdas de euros porque no tenía ni para comer, o sea yo he pasado he te, tenía que comer arroz y pasta porque era lo único que me daba la, la, la vida, no me podía permitir cuestiones pues mucho más caras como puede ser pues eh, en ese momento comía, comía carne y pescado, como puede ser la carne y el pescado, como pueden ser elementos básicos, ¿me entiendes? era puto uh -huh. arroz entonces eh, pues esto también, ¿no? o sea, al final era como pues intentar seguir y seguir y seguir y cuando estaban en la cocina, me vino así también me cayó, ¿y si la próxima es la victoria? ¿sabes? Uh. ¿y si en la próxima batalla consigo la victoria? ¿vas a dejarlo ahora? ¿sabes?
0: <risa> después y de como, tantos años, ¿no? después, después de, tanto de tanto luchar esfuerzo.
1: Después de tanto joder y volverte a levantar y decir aquí estoy otra vez, vamos a volver a intentarlo y volverte a caer y volverte a levantar y si después es la que consigues vencer y avanzar y esa fue mi máxima obsesión, entonces al final eso es lo que dije, ostras y si voy a tirar ahora la toalla y de repente doy el, el paso, ¿sabes? Y efectivamente di el paso. O sea, efectivamente oh. después hubo una pequeña victoria, y después otra, y después otra, y después otra, y pim, 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 y ahora obviamente tengo, sigo teniendo hostias que me tiran al suelo, mm -hmm. me censuran muchísimo, eh, me cuesta mucho entrar en lo mediático, no tengo espacios donde poder hablar, eh, bueno... No, realmente personas que, estuve, que están a mi nivel en ese sentido tanto de seguidores como de poder social etcétera, tienen muchísima más abundancia económica y a muchos niveles que yo, ¿no? Entonces eh, al final dices wow, y si la, sigo, sigo planteándome eso, y si la próxima es la victoria y si la próxima es la victoria Así que, Te ya. iba a preguntar
0: antes, ¿para ti qué es el éxito? porque al final ya, ya has ganado, ¿no? ¿O no has ganado? ¿O no sientes que has ganado?
1: Yo siento que no he ganado, o sea, para mí tengo una distorsión sistema, sistémica del éxito, sin duda alguna, para mí el éxito es pues abundancia económica, reconocimiento público, o sea, la fama, para mí son cuestiones que también nos han metido y tengo muy mm. implantadas en mi cerebro y me cuesta mucho eh, lidiar con ellas, ¿sabes? Muchísimo. Pero me gusta mucho rodearme de gente que su perspectiva de éxito la, la tiene muy distinta a esta porque siento que yo la tengo distorsionada. El éxito, sin duda, para mí es poder hacer lo que estoy haciendo. O sea, poder dedicarme a mi propósito, eso es un éxito. Poder...
0: ¿Entonces ya te sientes exitosa?
1: En el fondo, mi alma sí, mi cabeza no, vale. mi ego no. ¿Sabes? Mi ego vale. se quiere sentir okay. exitoso sí, sí, te entiendo. desde otro lugar. Pero mi alma sí se siente exitosa porque estoy aprendiendo tanto y me estoy convirtiendo en alguien que es lo que he venido a hacer y es a quien he venido a
0: ser. Sí, al final esta deconstrucción que has hecho con, con el sexo a nivel de creencias, de, de las relaciones uh, poliamorosas y, y todo este mundo, no yo pienso que has hecho un trabajo muy, muy, muy profundo a nivel de deconstrucción del ego en este ámbito, uh -huh. pero también, ¿no?, al solo reconocer y aceptar que tienes una distorsión del éxito es que estás en un nivel de conciencia pues muy avanzado
1: bueno, al final sé porque que... es como,
0: ya sabes las tareas, ¿no? Que de trabajo. Claro, sí.
1: Y sobre todo ya sé las, las trampas que me va a hacer la, la cabeza, ¿no? Porque también siento que de repente me pongo como de, joder, ¿cómo puede ser que no me inviten a esto? ¿Cómo puede ser que tal? Y porque si te yo, conoces. Si yo soy una de las voces más influyentes, y si yo tal, y ya entra el ego, ¿sabes? ¿Cómo puede... Y es el ego el que quiere ir, y, y ya... Tiene que entrar el alma sin duda, por eso digo el despertar de la conciencia es tan importante, porque ahí tiene que entrar para decir, hey, ¿desde dónde lo estás diciendo esto? ¿Qué más te da sí. que te reconozca esa gente? Eso me lo dijeron los akashicos, ¿no? ¿Qué más te da si tu poder no está en su criterio? Eso fue una frase que me dijeron los akashicos que me tengo que repetir, ¿no? Wow. Mi poder no está a vuestro servicio, a vuestro criterio. ¿Quién eres tú para decir si yo soy poderosa o no? Porque estoy dentro de vuestro, de vuestro clasismo y vuestro, eh, vuestra endogamia, vuestro sistema, ¿no, cariño? Yo voy por otro lado y para mí el, la fama, el poder, el éxito vienen desde otro lugar, ¿sabes? Vamos a sacar la fama de ahí, vamos a meterla en, en el círculo sansárico. Entonces, para mí el éxito, el poder vienen de, desde otro lugar o la abundancia en general, ¿no? Y eso es una, una de las cosas que me repito mucho. Esa frase que me dijeron los akashicos me ayudó muchísimo. a que mi poder no está a vuestro. Eh, no depende de vuestro criterio ni de vuestro reconocimiento. Porque estaría vendiéndolo. Sería muy barato. Sería muy Bueno, barato. es que al final
0: estás hablando de poder, ¿no? de empoderamiento, de sexualidad, de, de tu poder creador, de tu poder sexual. Sí. Y, y de repente el poder se va. Claro. ¿no? Depende. Lo, lo, como lo cedes. Y es como, no, no retomemos el poder con todo el trabajo que estoy haciendo ¿me entiendes? que me está costando con todo el trabajo que estoy
1: invirtiendo en, en, en crecer en, en romper con todas las estructuras y de repente todo lo que lo voy a vender tan fácil o sea ¿se lo voy a regalar a, a esas personas? ¿de qué? pues si no me invitan a eventos pues que no me inviten ¿sabes? mi trabajo no es estar en eventos y estar ¿Y ahí ¿sabes ¿y sabes qué pasa?
0: Ah. que a esas personas les da igual si sí. estás o no estás
1: sí y luego te das cuenta de que esas personas de repente te ven realmente con mucho reconocimiento. Tanto que de algún modo sienten como que hay una jerarquía entre esas personas y tú, ¿sabes? Entonces, eso es lo que me he dado cuenta cuando he ido a estos lugares, que de repente la gente es como que te ve con muchísimo respeto, muchísimo tal. Y dices, hostia, o sea, yo estaba aquí pensando en que no se me reconocía y al contrario, ¿sabes? Al es contrario, que totalmente. Es como que me dan un valor tan grande, ¿sabes? Mm. Y dicen, ostras. Eh,
0: ¿me sí, porque estás suponiendo. Que, que te están viendo menos y al final seguramente te están viendo más porque eres influyente y eso se ve en números, se, se ve, se, o sea, vamos... se palpa que eres influyente y hay muchas personas que estarán en ese círculo que no son influyentes, que quizás están por contactos, que quizás están por, porque son familia de X uh -huh. y al final tú te lo has ganado desde cero
1: bueno, y sí, te lo estás
0: ganando y eres influyente. O sea, al final que, que seguramente todas las personas de ahí tienen algo que que admiran tuyo. Sí, sin duda nadie
1: puede decir que todo esto me lo han regalado. Nadie jamás en la vida puede decir que lo que estoy consiguiendo me lo han regalado. Creo que esto es una de las cosas también por las que mi alma ha escogido muchas cuestiones en esta vida. ¿no? Eh, siento que durante, o sea, siento y sé que durante mm. todas mis vidas pasadas, por ejemplo, he estado en, en lugares de poder. No me, no me siento incómoda en este lugar, en ese sentido y que siento que pertenezco en, en, en estos lugares de impacto social, responsabilidad y demás, por eso liderazgo, pero que me han venido dados siempre o por cuna o por los hombres, ¿sabes? Vale. Entonces, hay una parte de mí que sé que al final he escogido no acceder a una cuna de, 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 la, de clase alta para poder tener acceso muchísimo más fácil, porque es muchísimo más fácil tener acceso al poder uh -huh. desde ese lugar, sino que construirlo desde cero, y por otro lado, que no haya ningún hombre a mi lado que me lo dé, sino que sea yo la que lo estoy creando y construyendo. Y luego ya ahí conocer a alguien, ¿sabes? Que, que pueda estar a ese nivel. Por eso en parte sé por lo que estoy, que no estoy conociendo a nadie, lo sé, si es que lo sé, si es que hago trabajo espiritual por lo mismo. Pero hay un punto así, hay un punto así, así que absolutamente nadie puede decir que todo esto me lo han regalado o que me ha venido dado, ni de coña, todo esto me lo, me lo he ganado a pulso y lo he luchado yo solita con todo mi coño, Perfecto. ¿cómo no voy a estar orgullosa y empoderada con esto? Si es que al final tengo que confiar en mí porque nadie ha, ha sabido confiar en mí, bueno, nadie no, mi madre confió en mí, pero muy poquita <risa> gente. Luego mi madre pues va bien, a escuchar no. este podcast y me va a decir ¿cómo que no? Pero si yo confío en mí, <risa> vale, es verdad mamá. <risa>
0: Sí, mira, ¿y tus amigas? cuando empezabas? Pues es
1: que mis amistades han cambiado. No? Mis amistades han uh -huh. cambiado. Cuando empezaba, no te... yo no soy una persona que ha tenido muchas amistades. ¿eh? Eh, tengo muy poquitas amistades, pero soy muy leal y cuido muchísimo. Entonces, eh, no he tenido muchas amistades a lo largo de mi vida. Soy una persona muy popular, pero con uh -huh. pocas amistades reales. Y... Y entonces, eh, cuando me vine a vivir a Madrid, también construí mi, mi red afectiva que tengo actualmente, que ha venido dada pues por pues, pues eso, pues mi mejor amiga, que es mi mujer, porque nos vamos a casar. Eh, pues ella, la conocí porque de repente estaba buscando una habitación para, para... Yo vivía sola en Madrid cuando vine, vivía en un piso casi de Ocupa, en ese sentido, casi, ¿no? Era de Ocupa, Ocupa. Eh, y pagaba un pequeño alquiler. Porque estaban vendiendo ese piso, entonces me dijeron antes de que lo ocupen, pues lo ocupas tú, pero era un, un bloque de ocupas, ¿vale? Y, y entonces yo de ahí la cosa se distorsionó muchísimo, estuve cuatro meses ahí, se volvió muy heavy, entonces me fui a, a busqué un piso compartido y ahí conocí a mi mejor amiga. La, eh, ha sido uno de los regalos que me ha dado el universo brutal, de ahí una vez tuve una cita Tinder y conocí a otra chica y no pasó nada entre nosotras salvo una gran amistad, de repente doy una quedada menstrual viene una de mis mejores amigas también, Luna, que viene a acompañar a una amiga suya porque era muy fan mía y de repente hicimos match absoluto y para mí es mi bruja es mi hermana cósmica ¿sabes? y de repente también pues mi, el que era mi ex me presenta a, otro, a otra persona y, y esa pareja pues la chica que se llama Raquel eh, ahora somos también súper amigas ¿no? y son como peque esos pequeños cruces de caminos que te dan esas personas que para mí son tan valiosas que son mis amistades o sea yo te puedo decir que tengo cinco amigas, cuatro amigas ¿no? no tengo muchas más pero lo son todo o sea lo son claro. todo todo para mí eh, son una estructura y una base tan grande en mi vida, de verdad, que es que cómo no voy a ser leales, cómo no voy a cuidar si es que están por encima, ¿sabes? es que sin ellas sería muy difícil muy difícil sostener todo esto y bueno, Sí, al final necesitamos
0: a alguien ¿no? que, que nos sostenga no sin duda soste alguna. o sea, estás sosteniendo tanto, Mucho. negocio, comunidad muchas cosas necesitas apoyo por otro lado, que, mm. que tengas tu momento de, de que te sostengan mm. de ver... no siempre sostener
1: yo llevo la mochila, yo siempre digo lo mismo, yo mi mochila es mía, yo no quiero darle la mi mochila a nadie, mi mochila es mía y cada vez pesa muchísimo más, porque cada vez eh, voy cargándola de más cosas y voy sosteniendo más peso de muchas historias, ¿no? Entonces cada vez pesa mucho más, pero la red afectiva tiene que ayudar desde atrás, ¿sabes? En ese sentido a tu lado, ¿no? Que te aguanta un poquito la, la, la mochilita, ¿sabes? Tú la sigues llevando, pero te aguanta por detrás la mochilita, y es ese descanso en las manos de, de esas personas ¿no? que puedas compartir, que puedas expresarte, que te puedan acompañar, que te puedan nutrir, que te puedan cuidar. Es que son tantas cosas que luego cuando sueltan la mochila no pesa tanto, porque tú estás muchísimo más fuerte. Has descansado en ellas. Sí.
0: Yo pienso ahora que estabas diciendo antes al principio que te estabas transformándote, yo pienso que... que... Luego, ¿no? Más adelante no, no creo que sientas tanto peso en la mochila. Quizá, quizá disminuye, ¿no?
1: Bueno, me estoy entrenando para no sentir, sentirlo. Exacto.
0: Claro, final, estás creando la capacidad para...
1: Fortaleciendo. Al final, cuando uh -huh. de repente al principio te tiemblan las piernas ¿no? y dices, hostia, no, me voy a caer y puede que te caigas con todo esto, pero te vuelves a levantar y de repente entrenas. Es entrenamiento sí. todo. Sí. Y el entrenamiento viene dado de muchísimas herramientas, un entrenamiento físico literalmente porque entreno uh -huh. a través de la fuerza, eh, un entrenamiento psicológico en mi caso para, para que la mente esté al servicio y no al contrario y un entrenamiento espiritual para poder conseguir esas herramientas y poder entender lo que quiere mi alma y poder mm, conectar con esas, esas guías, esos maestros, ese más allá, que me pueda guiar en este camino. Así que para mí todo eso es el entrenamiento de, vital del propósito.
0: Qué bueno, Noemi, me encanta. Sí, la verdad. Vamos a por la última pregunta. Venga. Que, que es, si tuvieses una varita mágica, okay. ¿qué harías? Uf.
1: Pues si tuviera una varita mágica... Eh, daría educación educación a todas las personas educación nutricional, educación espiritual educación emocional, educación sexual eh, una educación diversa libre de condicionantes eh, y de valores que abracen y que mm, propaguen el sistema ¿sabes? Eh, la misma educación que estoy intentando dar yo pero a muchísimos niveles a muchísimos niveles porque no hay nada más poderoso que la educación es lo que rompe con todo por eso está tan también tan controlada dar educación a las personas para mí es, es una herramienta muy revolucionaria así que es lo que dar, si tuviera una varita mágica daría educación
0: pues sí con la educación al final estarías llevando luz a se a, rompe todo no, a, sí se rompe con la
1: educación se rompe todo
0: se rompe el sistema
1: se rompería la estructura sistémica que, que estamos sosteniendo ahora mismo y que simplemente eh, hay unas, una, unos pocos privilegiados que, que, que están bueno, pues nutriéndose de todo esto. Siempre digo que el sistema es como una pirámide, ¿no? hay unos poquísimos que están ahí eh, arriba, pero para que se sostengan esos de arriba estamos una base enorme, debajo, de ¿no? aguantando y sosteniendo. Pueden ser unas es, personas, Y es muy ser importante.
0: Valores.
1: Pueden ser valores también, no hay que personificar o humanizar, esa punta de la pirámide. Pueden ser muchas otras cosas. Un sistema capitalista, por ejemplo. O sea, son sistemas de poderes, entre ellos el capitalista, el sistema de poder de género, que es el patriarcado, uh -huh. sistema de poder eh, de, de, de cultural o étnico, que puede ser el, la hegemonía de, de los blancos en ese sentido, ¿no? Un, un sistema sin duda racista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuando estamos sosteniendo esos valores, esas personas, esa punta de la, de la pirámide, no, nos tenemos que dar la cuenta de que somos la base. Y que si la base tiembla, lo de arriba también tiembla. Y uno de, de los temblores más fuertes que podríamos hacer es a través de la educación. Por eso también está tan controlada y no interesa. No
0: interesa. Y es muy importante eso, que las personas, ¿no? Y las personas también que están escuchando este podcast, que sepan que muchas veces están sosteniendo un sistema. Sí, sí. Un sistema, igual que yo lo he sostenido o en momentos lo puedo llegar a, a seguir sosteniendo, ¿no? Uh -huh. Pero ser consciente ya de que hay un sistema y de que tú estás haciendo que ese sistema aguante.
1: Sí, sin duda. Es que al final, por eso cuando hablábamos del éxito, por supuesto yo sé que al final esa visión del éxito tiene parte de, de ese valor sistémico y que los, lo, pero no quiero sostenerlo, tengo que trabajar en dejar de sostenerlo y, y pasa lo mismo con todo, al final es preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es que son como muchísimas cosas. Entonces, eh, es muy importante las preguntas y las, las respuestas que te puedas dar. Para mí, le, el primer paso para el despertar de la conciencia, que hablamos siempre de esta forma como tan intangible del despertar de la conciencia, uh -huh. es preguntarnos cosas. Desde, ¿por qué me cepillo los dientes a las 9 de la mañana y no a las 8? ¿Vale? O sea. <risa> o, porque o porque me depilo. O porque Por... me depilo, sí, o porque me. Maquito. ¿Porque quiero? o porque, ¿Porque toca? Claro, o porque de repente. Eh, pues yo qué sé. Desde ese punto hasta por qué le estoy dando más valor a un hombre que a mí, eh, sí, por claro. qué de repente cuando tengo que poner una estantería llamo a un hombre y no me fío de una mujer, o por qué cuando sabes o hay tantas cuestiones o por qué de repente cuando hay abundancia económica pienso en esto o cuando hay tal o por es que son tantas preguntas. Tantas cosas. Toda sí. nuestra existencia te va a dar las respuestas de lo, del lavado mental. Y todo lo condicionario que tenemos nuestro imaginario social, cultural, relacional, sexual, a muchísimos niveles. Ese imaginario que todavía nos sigue sosteniendo el procesador de la mente. Es como que te han puesto un chip que no te corresponde. Que no es tu chip, es un chip ya que nos han puesto absolutamente todos. ¿Sabes? Para que sigamos procesando la realidad de la misma forma. Para que el sistema siga girando de la misma forma.
0: Totalmente. Son programas mentales que tenemos uh -huh. ahí incrustados. Y que simplemente, si te das cuenta, los puedes ir cambiando y, y tu realidad cambiará. Y la realidad sí. del mundo también cambiará. Sí. Y poco a poco, entre más personas vamos sosteniendo un sistema de, de luz, ¿no? De más amor y menos que ser, dual.
1: Tenemos que ser hackers al final, ¿no? Hackers de este, sí, hackers de este sistema. Somos hackers de este sistema y nos tenemos que convertir cuantos más hackers pues más, más brecha haremos ¿no? por eso parte de mi trabajo también es esa educación porque creo que la mayor brecha y, lo, y el, todo lo que le da esa, ese poder al hacker es
0: saber hacerlo, saber hacerlo y eso te lo da la educación totalmente pues muchas gracias, Noemí. ¿Tienes alguna pregunta que me quieras hacer?
1: Nada, que sigas, por favor. Más que pregunta es animarte a que sigas. Me encanta, me encanta muchísimo tu trabajo, lo valoro mucho. Creo que también es un trabajo muy valiente eh, porque al final cuando hablamos de espiritualidad, de la forma en la que hablamos ¿no? y de esas herramientas no tangibles o para, para el ser humano porque la espiritualidad no es tangible de una forma material exactamente o explícitamente, es muy difícil eh, sostenerlo también, entonces simplemente te digo que, que sigas, porque seguramente te habrán eh, desvalorizado muchísimo tu discurso, tu trabajo, se habrán reído muchísimo de ti, se habrá, habrán pasado muchísimas cosas, no de estáis todos locos, es que esto es mentira, es que solo quieres hablar ah, sí, sí. de la gente, todo eso sé que tú ya has pasado, ya, ya has traspasado esas barreras seguramente, pero, pero desde mi postura es... Pues, que siga, que siga tu alma, por favor, con ese propósito. Muchas es gracias. Y creo que todas las personas que te escuchamos y que te seguimos, te lo, te lo valoramos y te lo agradecemos muchísimo.
0: Pues muchas gracias, Noemí. Y también te digo lo mismo. Gracias. Sigue y, y en momentos de bajón estoy aquí, por si quieres que, que te Lo anime mismo. Y, y sostenernos, ¿no? Entre todas.
1: Sostener la mochila un poquito, sí. Es importante. Sí.
0: Muchas gracias real, por tu trabajo, de verdad. Por tu lucha por cómo lo vives y por ser tan apasionada y, y también llegar a tanta gente, estar despertando a tanta gente, a, a millones de personas, que, que es lo que el mundo necesita ahora. Así Muy que perfecto. gracias.
1: Gracias a ti, mi amor. Jo, ¡Qué bien! Gracias, guapa. <ríe> Me ha encantado. Gracias, bella. A mí.
0: Te mando un beso enorme.
1: Igual. Mil gracias. Un bien grande. <ríe>